0: Rund um den Brustringen, der Podcast.
1: Rund um den zu Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Buck.
1: Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustringen.
0: Willkommen zum Podcast rund um den Brustring, mein Name ist Lennart und mein Name ist Jannik und dies ist Folge 100, 141 unseres Podcasts, ja und Jannik, wir sind seit langem mal wieder alleine heute, unser Gast hat uns leider kurzfristig abgesagt, das heißt, wir müssen uns die Besprechung dieses äh, 2 zu 4 in den äh,
1: zu Zeit geben, das ist auch mal wieder was anderes, ja, immer wieder was Neues
0: mit dem VfB, wir kriegen das <lacht> gut hin, ähm, ja, Mal schauen, äh, es spart uns ein bisschen Zeit, weil wir müssen keinen Gast vorstellen, äh, das heißt, wir können uns gleich direkt ganz ausführlich diesem diesem Spiel widmen, äh, also mhm. für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird heute ein etwas lockerer zugehen, äh, da wir halt nur zu zweit sind. Ähm, ja, schauen wir auf die Ausstellung, Yannick. Ähm es gab Mitte der Woche ja schon einen Ausfall mit, mit Anton, der positiv getestet hatte auf Corona. Ähm, für den ist dann Stenzel recht in die Viererkette gerückt. Ähm, der Anton hatte ja gegen, gegen Frankfurt mit Mafropanus dieses Wechselspiel gemacht. In der Viererkette. Äh, wir liefen also wieder mit Viererkette auf. Dann ähm, neu war Karasor, der hinter der Doppelsechs aus Ende und Mangala spielte. Und vorne dann Führig und Silas hinter Tomasz weil Kalajic, ähm, ebenso kurzfristig ausfiel mit einem Schlag auf die Wade wie Oma Mamusch, der, surprise, surprise, mit einer Corona-Infektion von einem großen Turnier wiedergekommen ist. Ähm, so, als du es gesehen hast, wir spielen wieder mit Viererkette. Fandst du es auch sinnvoll?
1: Nun ja, ähm, wer ein paar Folgen rund um den brustring gehört hat, der weiß, dass ich die Viererkette eigentlich so präferiere, wie man so schön sagt. Also mhm. ich bin großer Fan der Viererkette. Und ja, ich finde es tatsächlich auch sinnvoll, gerade gegen solche Gegner, weil du halt einfach eine gewisse Kompaktheit an den Tag legst, du hast zwei Außenverteidiger, zwei Feste, was gerade gegen so eine Leverkusener Offensive mit Diabi und Schick und wie sie alle heißen ja, ja ähm, und Bellarabi, Bellarabi, ja. Adli, Adli hat ja gespielt, genau richtig, ja. ähm, sicherlich nicht verkehrt ist. Und ja, also Überrascht war ich dann wirklich nicht. Es hat zwar gegen Frankfurt auch nicht so gut funktioniert mit der Kette, aber ja, ich denke, das wird jetzt sicherlich in den nächsten Spielen auch das Mittel der Wahl sein. Also es ist jetzt mal eine vage Prognose von mir.
0: Ja, ja. ich hatte gegen Frankfurt so ein bisschen das Problem, dass du halt Sosa dadurch komplett seine, seine Offensivstärke so ein bisschen beraubst. Und deswegen ähm, fand ich das halt nicht so gut. Wir werden gleich noch drauf kommen, wie es in diesem Spiel lief. Ähm, Interessant war, dass ja die Amateure noch nachmittags gespielt haben, auf die kommen wir auch später noch zu, zu sprechen, und die haben gespielt mit Fagia, Ecklauf und Mola. Ähm, wie fandst du das, dass man die nachmittags zu den Amas geschickt hat und nicht ähm, äh, abends um äh, 18.30 Uhr mit einem Prozess mm. spielen lassen?
1: Gut, ähm, bei, bei Mola ist es glaube ich immer noch auch noch eine Nachwehe von dieser langwierigen Verletzung, dass man ihn halt langsam aufbauen möchte, ja. ähm, Sicherlich auch eine interessante Option, weil er ja auch ein Linksfuß ist. Ähm, Linksfüße in der Abwehr können wir immer brauchen. Ähm, bei Eckloff fand ich es ein bisschen schade, weil ich eigentlich dachte, okay, jetzt auch nach seinem Kurzeinsatz gegen Fürth äh, wird er zu so langsam wieder an den Profikader rangeführt. Und bei hier, das ist für mich momentan so ein bisschen das große Fragezeichen in der, mhm. in der Mannschaft. Ähm, ich ich habe jetzt ein paar Bilder von ihm gesehen, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ich fand, er hat ein bisschen... Ja, davon das zu so sagen. Abgenommen, er ist ein bisschen kompakter, ja,
0: ja, ja. Ja, ja. kompakter bisschen
1: geworden. Mhm. Ähm, da da gab es ja auch den ein oder anderen Bericht, dass dass er da einfach ein bisschen, ähm, ja, ja, aber, zu viel, ja, zu viel zu zu, 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 zu ermollig war für für einen Profifußballer. Wie gesagt, ohne ihm zu nahe zu treten. Ähm, mhm. Ja, prinzipiell finde ich die U21 schon sinnvoll für solche Geschichten. Ähm, ich hätte mir vielleicht tatsächlich Eklhoff da noch gewünscht im Kader. Ähm, einfach, weil er auch eine, ähm, eine Alternative sein kann für die Offensive und mit seinen Qualitäten dann vielleicht auch noch mal eine entscheidende Aktion im Spiel bringen kann. Aber ja, bei den anderen beiden beiden kann ich es aus den genannten Gründen tatsächlich nachvollziehen. Ähm, war, war ja leider, wir kommen nachher, dann drauf zu sprechen, auch nicht ganz erfolgreich, aber okay.
0: Ja, bin mal
1: gespannt, wie sich das gerade bei diesen drei genannten Spielern dann auch in den nächsten Wochen entwickeln wird, ob die nochmal ernsthafte Alternativen werden können für den Kader, für den Profikader oder dann eben eher in der U21 zu Einsatz, einsetzen kommen werden.
0: Ja, es sind halt für mich, also erstmal vom Mole abgesehen, der sicherlich noch andere Probleme, Es sind halt so Schwellenspieler. Ja, und ähm, die sind halt mal auf der einen Seite von der Schwelle und mal auf der anderen Seite von der Schwelle. Aber ähm, gehen wir nochmal ins Spiel rein, bevor wir nachher noch auf die, auf die zweite Mannschaft zu sprechen kommen. VfB stand, wie man das auch von der Aufstellung her erwarten konnte, mit insgesamt sieben defensiven Spielern, ähm, sehr tief, hat Leverkusen viel den Ball überlassen, ich glaube Leverkusen hatte irgendwie nach, nach 20 Minuten irgendwie 75% Ballbesitz und 15 0 Torschüsse, ähm, ich fände der VfB hat aber gut gemacht, also sie haben gut zugemacht, haben gut auch die Lücken, die sich immer mal wieder dadurch ergeben, dass du halt einfach den Ball den äh, den Gegner überlässt, gut zugelaufen und auch die Entscheidung für Carasor fand ich fand ich richtig. Er hat ja lange nicht gespielt. Man hat sich lange dafür entschieden, die Position in der Offensive dann halt zu vergeben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat er gut gefallen. Er ist natürlich gegen gewisse Spieler von einer gewissen Klasse irgendwann überfordert, weil er halt einfach kein Weltklasse-Sechser ist, sondern halt ein Bundesliga-Sechser. Ich fand es aber gut, wie sie es, es die ersten 20 Minuten gemacht haben und auch diese sehr... Defensive, sehr kompakte, sehr zurückhaltende Herangehensweise, was ja eigentlich untypisch für uns ist.
1: Ja, ähm, definitiv. Und ich, gerade gra in dieser Phase des Spiels finde ich, hat man eben auch die Vorteile der Viererkette gesehen, dass man eben dicht gestaffelt, kompakt, aber trotzdem, ähm, den Gegner die, die Räume eng machen kann. Das Und das ist eben ne? gerade, ja, das ist eben gerade bei so einer Mannschaft wie Leverkusen enorm wichtig, weil ja, man hat es ja dann später bei den Gegentoren gesehen. Lässt du den ein paar Meter zu viel Raum, dann nutzen die den eiskalt, weil sie einfach die Qualität dazu haben. Und äh, ja, ich bin, wie gesagt, großer, großer äh, Befürworter dieser taktischen Auslegung, weil du halt einfach eine gewisse Sicherheit hast. Ähm, und du kannst ja trotzdem auch ähm, dieses System dann auf den Gegner anpassen und trotzdem auch etwas offensiver dann ähm, das auslegen, je nachdem, gegen wen du spielst. Aber gerade in diesem Spiel, und das wurde auch im Übrigen von Loda Matthäus, muss man an dieser Stelle <lacht> ja auch mal erwähnen, äh, gelobt, äh, dass dass ihm das, also ihm hat das sehr gut gefallen und mir natürlich auch, ähm, uns auch in diesem Fall. Ähm, wie da der VfB agiert hat, nämlich genau den Leverkusen da ein bisschen das Leben schwer gemacht hat. Und man hat auch gemerkt, So hat sich da echt reingehauen. Und ja, du hast es gerade schon erwähnt, der hat da natürlich unter anderem mit Florian Wirtz einen Spiel Gegenspieler gehabt. Ja, gegen den sehen, glaube ich, aktuell 60, 70 Prozent aller defensiven Spieler schlecht aus, weil der Junge halt einfach unfassbare Qualitäten hat. Mhm. Also ich bin auch mal sehr gespannt, wie dem sein Weg weitergehen wird, weil das ist für mich tatsächlich einer der besten deutschen Spieler der letzten Jahre aber ja, dafür haben sie es wirklich gut gemacht, sie haben sich gut verkauft und ähm, haben dann auch immer wieder versucht, nach vorne ähm, durchzudringen, weil dann eben doch die Räume da waren, weil ja Leverkusen auch sehr hoch steht, sehr hoch presst und zwangsläufig dadurch auch Räume freigibt.
0: Hm. Was mich nur so ein bisschen gestört hat, äh, das zog sich zu das ganze Spiel eigentlich, war das Aufbauspiel. Da haben wir dann doch zu viele Fehler gemacht, zu viele Abspielfehler, zu viele leichte Wahlverluste. Klar, teilweise hast du halt auch Gegenspieler von einer gewissen Qualität, die dir einfach die einfach im Zweikampf besser sind. Aber teilweise waren es dann halt echt, dann kommst du gerade raus und dann spielst du wieder einen Vierpass. Oder dann schlägst du einen unkontrollierten langen Ball irgendwo auf den... Absolut, oh, ja. Scheiß Antrich. Sorry. <lacht> der ist mir auch so hart <lacht> auf den Sack gegangen in dem Spiel. Äh, nicht deswegen. Ja. Und deswegen. Ähm, und ja, so kommst du halt nicht so richtig raus. Aber der VfB hatte immerhin, nachdem äh, Patrick Schick den Außenpfosten getroffen hat in der 13., was er irgendwie auch was ja irgendwie auch unvermeidbar war, hatte der VfB eine gute Chance. Äh, Silas nämlich holt sich den Ball, legt den auch einem Gegenspieler vorbei, also ich fand das war so ein bisschen der alte Silas von letzter Saison, und spielt dann auf Führig, und der lässt sich aber den Ball von Radetzky und von Frimpong in der 21. Minute ablaufen. Erstmal gutes Umschaltspiel fand ich also richtig gut gemacht. Der VfB holt sich irgendwie glaube ich im Mittelfeld den Ball und dann geht sie das halt ab und auch mit seinem mit seinem Tempo, mit seiner Technik auch. Der Pass ist eigentlich auch super, vielleicht ein bisschen zu nah an den an den, an den 16er. aber das war doch das ist doch etwas, was Mut macht, oder dass wir zumindest in Ansätzen dieses dieses Konterspiel und dieses Umschaltspiel wieder aufziehen können. Mhm.
1: Ja, yeah, genau. Und das ist ja auch ähm, eine der der Grundsätze von Materazos Spielphilosophie, dieses schnelle Umschalten. Trotz dieser Viererkette, trotz vielleicht dieser eher statischen Formation, ähm, trotzdem dann die Momente zu nutzen. Und ähm, klar, gegen Leverkusen musst du dann vielleicht auch diese Umschaltmomente besser ähm, für dich dann in Anspruch nehmen. Aber im Ansatz, ja... Aber da drehen wir uns ja auch im Kreis. Im Ansatz sieht das ja immer alles ganz gut aus. Im Ansatz sah das schon gegen Freiburg ganz gut mhm. aus, in Teilen, gegen Frankfurt. Aber sie nutzen es dann halt nicht. Und, und gerade das... Ähm da hat man dann halt auch einfach gesehen, den Chris Führig, dem fehlt da vielleicht dann auch die Spielpraxis gegen einen Frimpong, ähm, der ja mittlerweile auch ein etablierter Bundesliga-Verteidiger ist, muss man sagen, trotz seines jungen Alters. Mhm. Und natürlich auch ein Radetzky, der der da cool bleibt in dem Moment und und dann einfach die Situation auch klärt. Ähm,
0: ja Ich habe mich halt gefragt, ob, er, ob ob Führig einfach hätte durchlaufen müssen. Einfach versuchen soll, mit dem mit dem Ball am Fuß irgendwie dich da durchwurschteln, im Zweifelsfall hm. muss, gerade faultig Radetzky, Chris äh, irgendwie ein easy Elfmeter Meter <lacht> oder sowas, also, er hat mir da ein bisschen zu früh zurückgezogen, das ist so ein bisschen, also, ja. ich finde ihn generell eigentlich ganz gut in dem Spiel, aber mir fehlt noch so diese letzte, diese letzte Geilheit, einfach sich da durchzuwurschteln, Also dieses, das was, ja, ähm, dies, das was man muss gegen Frankfurt in der Hinrunde gemacht hat, weißt du, das hat mir so, die, fehlt mir bei ihm so ein bisschen. Dieses
1: abgezockte, und, ja. aber das geht unserer Mannschaft ja in großen Teilen ab, weil die Jungs eigentlich gute Spieler sind, aber dann einfach sich nicht trauen, diesen letzten Schritt zu gehen und, und wie du es gerade richtig gesagt hast, ähm, diese Geilheit dann einfach auch mal durchzuziehen und zu sagen, ist jetzt egal, ich nehme das Risiko auf mich, ähm, entweder es klappt oder es klappt nicht. Ähm, ich glaube, Phil Meißel hat es dann auch auf Twitter nochmal ähm, ja, genau. entsprechend gut ähm, kommuniziert, wie ich fand. Ja, natürlich, klar, also robert lewandowski blödes beispiel jetzt fällt mir gerade kein besserer ein wer da vielleicht an, hätte da vielleicht anders agiert und hätte dann wirklich eben dieses Risiko genommen aber wie gesagt da bei chris Fürich natürlich auch mit dieser mit diesem hintergrund ähm, nicht viel spielpraxis etc lange verletzt, ähm, natürlich dann auch vielleicht immer die Angst im Hinterkopf zu haben, gerade bei solchen Aktionen kann man sich ja auch, wir haben es bei Mo Sanko gesehen in, in der Hinrunde, was da passieren kann, wenn halt mal so ein Zusammenstoß passiert, ähm, wenn man blöd fällt, da ist vielleicht dann auch bei ihm im Speziellen jetzt diese Angst da, sich nochmal irgendwie zu verletzen. Ja, stimmt, ja. ähm, aber, aber klar, natürlich, die Chance kann man sicherlich besser nutzen, zumal sie halt auch wieder im Ansatz, ja, Einfach gut rausgespielt war.
0: Ja, das, also das, das finde ich auf jeden Fall cool. Äh, Leverkusen hinterher hinter natürlich trotzdem mit Chancen echt das ganze Spiel über. Auch unglaublich viele Ecken. Aber der VfB fand ich, hm. hat sie diesmal wesentlich besser verteidigt als gegen Frankfurt. Die kamen natürlich auch Absolut. Also, kam natürlich jetzt auch wieder nicht die, genau die gleiche Ecke wie gegen Frankfurt hinten in den Rückraum, aber ich fand sie, haben es besser gemacht. Viel äh, wirklich geklärt, klar, da war auch mal so einfach ein Ball, den du halt einfach mal irgendwie triffst, äh, aber ähm, du kommst halt raus. Und dann hat äh, Thiago Thomas für das erste Ausrufezeichen gesetzt, äh, aus vfb sich nämlich in der 28. Minute. Ähm, Einwurf von links. Äh, Mangala, äh, über den können wir auch gleich, auch gleich nochmal sprechen, wurschtet er irgendwie durch, spielt ihn so von halb links im Strafraum an und er dreht sich und knallt das Ding an die Latte. Äh, und wenn du das, die Zeitlupe nochmal anschaust, dann siehst du, wie er schon so seitlich weggehen will und jubeln will. Wenn <lacht> ja, er nicht so <lacht> sicher ist, dass das Ding drin ist. Ähm, das war das erste, was man richtig von Thomas gesehen hat. Gegen Frankfurt war er ja nicht wirklich äh, aktiv. Da hat er sich einmal kurz einen Ball erlaufen nach seiner Einwechslung, aber danach hat man ihn nicht mehr gesehen. Was war so dein Eindruck von ihm äh, bei, bei dieser Chance?
1: Ja, macht das super. Tolle Schusstechnik. Ich dachte erst, dass der Schuss abgefälscht gewesen sei von einem, von einem Leverkusener Abwehrspieler, mhm. aber der kam ja dann tatsächlich so und aus der Drehung raus, der hätte ja genau gepasst. Da wäre auch Radetzky dann nicht mehr rangekommen. Mhm. Ich hätte es ihm auf jeden Fall gegönnt und er hat ein tolles Startelfdebüt natürlich abgeliefert kommen ja nachher auch noch drauf zu sprechen und ja in der Szene da hat man halt diese Klasse von ihm auch gesehen ähm, dieses Durchsetzungsvermögen ja. im 16er diese Do diese doch Robustheit die er dann auch an den Tag legt sich da durchtankt ähm, so ein bisschen auch und ja also Aha. so ich, ich bin immer vorsichtig mit mit zu viel Lob ähm, wenn ich noch nicht allzu viel von den mhm. Jungs gesehen habe aber ich glaube der Junge der wir können uns noch ein bisschen Freude diese Saison bereiten, hoffentlich natürlich.
0: Ja, was mir vor allem fehlt, äh, gefällt, nicht fehlt, ist diese Zielstrebigkeit. ja Der nimmt den Ball, dreht sich rum und knallt ihn direkt drauf. Und das verbunden mit ja Schlusstechnik ja. auch, das ist so ein bisschen er schießt dann halt einfach, her und nicht diese Mangala-Kula-Schüsschen, die mich schon seit anderthalb Jahren nerven, mhm. so, oder halt irgendwie so dieses halbgrad- Zentral auf dem Torwart. Ja, ja. diese halbgraden Schüsse, sondern da, da hast du gesehen, okay, der hat eine Idee, was er machen will, und er setzt sich schnell um, und das hilft, glaube ich, gleich. Man, man, hat, man hat ihn, außerdem bei seinen Torchancen, seinen Toren hat man ihn nicht so wahnsinnig viel gesehen, er hängt viele in der Luft auch vorne. Um, aber wenn er dann mal am Ball kam, dann war es echt gut. Dann gab es in der 32., Minute, dieser diese Zusammenstoß von Silas gegen, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Hinkapi. Ich war mhm. selber nicht im, im Stadion und äh, habe es auch nicht äh, mit, mit Ton geschaut. Da müssen die Leverkusen-Fans relativ ausgerastet sein. Also Silas äh, läuft quasi den, den Hinkapi an, den Innenverteidiger ist der, glaube ich, bei Leverkusen, rutscht halt kurz vorher aus und senst ihn halt um. Ähm, aber ich meine, ist vor allem gut, dass da, dass da bei der heil rausgekommen sind aus der Nummer, oder? Wobei <lacht> Kapitel muss, glaube ich, noch, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, ich hab's mir leider nicht vorher angeschaut, muss glaube ich noch behandelt werden. Äh, aber ja, ne? Ich er
1: wurde, er wurde kurz behandelt und ähm, auch danach, sie ist es dann gleich zu ihm auch hin, mhm. hat sich entschuldigt und Hinka Pi ist, ist auch ein sehr robuster Spieler. <lacht> ähm, der hat dann auch die Entschuldigung äh, angenommen. Die beiden haben sich ja auch während dem Spiel immer mal wieder äh, so gegenseitig ähm, be äh, ja behackt, will ich mhm. mal sagen. Also die Da gab es das ein oder andere Duell oder den ein oder anderen Zweikampf zwischen den beiden. Und, und deswegen, ja, Mai, das passiert, natürlich ist es in, der, in dem Fall auch viel Glück, ähm, dass beide da heile rauskommen und ich denke, dann ist das auch okay, es war nicht mit Absicht. Klar, im Stadion, wir wissen es alle selber, da Nein. wollen wir uns auch nicht davon freisprechen, wenn das bei uns passiert. Wenn Silas so umgegrätscht wird, dann springen wir auch auf. Das sind dann halt Emotionen, die da auch einfach eine Rolle spielen. Und deswegen, klar, da war dann halt kurz ein bisschen dann auch Feuer in der Bude, zumal der Spieler dann auch so ein bisschen vor sich hingeplätschert ist, zeitweise. Und dann war das eben halt so ein kleiner Wachrüttler auch für die Menge
0: im Stadion. Mhm. Was mit generell eigentlich ganz gut gefallen ist, hat ist, dass die Mannschaft auch ein bisschen ein bisschen physischer gespielt hat als gegen Frankfurt. Das hatte ich zumindest das Gefühl, dass auch Karasor und ich meine, Brüch hat dann mal so, Brüch war es glaube ich, ne hat er mal so, mal so gepfiffen. Um, unterm Strich aber fand ich in Ordnung, aber die Mannschaft hat auch mal ein bisschen mehr hingelangt um, und hat auch mal ein Absolut, ja. gab auch sinnlose Faust, da kommen wir auch gleich noch zu, aber prinzipiell ähm, fand ich das gut. Es ist halt bei so Sachen immer die Frage, was ist das im nächsten Spiel äh, gegen Buchenwert, aber wir kommen mal zur 34. Minute. Um, da bekommt Leverkusen, da hat Leverkusen den Ball und das ist ein langer Ball auf Würz und der macht einen Rein. Super Baller, wie ich finde, aber er stand halt zum Glück für uns im Abseits. Da hat der VfB, das ist so typisch VfB, nur ne, gut mithalten und dann doch wieder pennen. Das einmal. Abs.
1: Absolut, ja. Das, das hätte, wenn Florian Würz ähm, da ähm, nicht im Abseits gestanden ist und auch ziemlich deutlich war er ja im Abseits, hätte das wirklich auch ein schönes Tor ähm, gegeben. Die Ballername absolut Weltklasse, muss man sagen, wie er den da kurz stoppt und dann gleich einem ähm, abzieht. Ja, ich will es in der Szene mal speziell auch so ein Stück weit natürlich auf die Qualität von Leverkusen wieder schieben. Ähm, dafür zu stark ähm, für jemanden wie uns, weil sie halt einfach diese unfassbare Qualität, ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit die Leverkusener loben, mm. aber es ist halt einfach so, das darf man bei einer, bei einer sachlichen, objektiven Bewertung ähm, auch nicht außer Acht lassen. Ähm, die hatten am Wochenende zuvor ähm, den BVB im eigenen Stadion auseinandergenommen, eben mm. genau auch mit solchen Geschichten und ja, in dem Fall, klar, muss der VfB das natürlich besser verteidigen, muss das vielleicht auch, und das ist auch sowas, was halt uns in dieser Saison nicht wirklich gelingt, auch mal zu antizipieren, solche Geschichten im Keim zu ersticken. und Dieses VfB. frühe Verteidigen, vielleicht auch mal draufgehen, dann im richtigen Moment, um eben genau sowas zu verhindern, ähm, war ja, glaube ein langer Ball auf Würz, ähm, genau. den hätte man vielleicht auch schon verhindern können, weil man, wenn man, wie gesagt, die Leverkusen auch das ein oder andere Mal angeschaut hat, man weiß, dass die auch mal Gern nicht nur sich ähm, durchkombinieren, sondern eben auch solche Geschichten machen, weil sie da halt einfach diese unfassbare Qualität dann auch haben.
0: Mm, mm, ja, ja. ja Würz hat ja dann gleich nochmal zwei Chancen äh, direkt im Anschluss. Ähm, es war halt einfach, es ist halt einfach ein Spiel mit dem Feuer. Also klar, du kannst so noch so gut. Vorstellen. Absolut. Wenn du siehst, wie der Würz den Ball annimmt, ähm, bei dem, dem, langen Ball, der holt sich, sich direkt einen Fuß runter und macht ihn rein. Also da, da machst du relativ wenig. Ähm, Führich hatte in der 37. noch eigentlich eine ziemlich gute Chance, die aber zu zentral dann war auf Radetzky, der den Ball so leicht zur Seite zu wegfaustet Aber insgesamt muss ich sagen, Führich, er kam, glaube ich, insgesamt in der Bewertung nicht ganz so gut weg und kommt auch in den letzten Wochen nicht ganz so gut weg. Aber ich fand ihn eigentlich echt gut. Weil es liefert auch irgendwie 90 Prozent. Zwischendurch wurde ins Gra äh, Grafik eingeblendet. 90 Prozent oder 80 Prozent unserer Angriffe liefen über links. Gut, das lag wahrscheinlich auch daran, dass es, also in absoluten Zahlen war das wahrscheinlich nicht so viel. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, er hat echt viel viel, auch das Tripling gesucht, viel auch gute, gute, gute Pässe vorne gespielt, also, mir hat er eigentlich gut gefallen, ähm, und ich könnte mir halt vorstellen, dass er, wenn er noch mit Leuten halt wie, wie Mamouche zusammenspielt, wenn er noch mehr Anspielstationen hat, irgendwie, dass er da durchaus wertvoll sein könnte, also so ein etwas, so ein etwas, ähm, technisch, technisch stärkerer Philipp Förster, so ein bisschen.
1: Absolut, also ist, ist so für mich aktuell der Arbeiter in der Offensivreihe, Er läuft unglaublich ja. viel, auch schon gegen Frankfurt war das der Fall, ähm, geht da wirklich die Linie rauf und runter, geht dann auch ähm, mit nach hinten und versucht dann auch ähm, relativ früh dann schon ins Gegenpressing zu gehen, wenn dann mal der Ball verloren wird im Mittelfeld. Was ihm halt auch noch so ein bisschen fehlt, ist eben dieses Spielglück. Wir hatten es ja vorhin auch in den mhm. Szenen, dass dann seine Abschlüsse zu zentral kommen, dass er dann den Ball vertändelt, dass er dann auch gut wegverteidigt wird. Ähm, ja, Aber wie du schon sagst, ähm, ich sehe in ihm auch ein großes Potenzial und, und wenn man ihn dann auch in der Vorsaison in Paderborn gesehen hat, man weiß schon, was der Junge kann und was der Junge drauf hat und ich bin sehr gespannt, also bei ihm sehe ich da auf jeden Fall noch eine Menge, Menge ähm, Potenzial nach oben.
0: Hm, hm, ja, sehe ich auch so. Um, und dann kommen wir zur 41. Minute und dann kam, passierte das, was äh, sich eigentlich schon abgezeichnet hat, aber trotzdem nicht passieren dürfte. Diabi trippelt sich durch, macht das auch echt gut, schießt, wird dann gleich direkt von drei Leuten geblockt, nämlich von, Endo, äh, von äh, Mafupanos, von Ito und von Karasor. Und kriegt aber den Ball zurück, uh, und dann dribbelt er einfach an den drei Sa Salzsäulen, die nach ihrem Tripp nach Tackling einfach stehen geblieben sind, vorbei und knallt, den Ding, knallt das Ding halt rein. Um, ja, also was mich da gestört hat, ich meine, das ist natürlich gut gemacht und auch wieder Pech, dass er den Ball direkt zurückkommt, also was das Bild, was mir noch so haften geblieben ist, ist der kniende Krieche. Äh, ja du dieses Mal der so, also ne, du hast ja zwei, die reinkrätschen und Afropanos, der irgendwie so noch das Bein ne, aufs Knie geht und hinten das Bein rausstellt und der bleibt halt einfach stehen. Steht auf, dreht sich rum und merkt, scheiße, der hat ja immer noch den Ball. Ich habe mich gefragt, ob das wirklich nur. Also klar, du versuchst natürlich immer mit allen Mann da irgendwie noch einen Fuß dazwischen zu kriegen, damit der halt seinen keinen koordinierten Schuss unterbringt, aber ich fand es ein bisschen unkoordiniert, dass da wirklich drei Leute ja. irgendwie da irgendwie irgendwie reinkretschen und dann keiner von den drei in der Lage ist, die AB dann halt am, am Nachschuss zu stoppen.
1: Abs absolut ähm, ich würde vielleicht doch unkonzentriert mit dazu nehmen und einfach zu schnelles aussteigen auch aus hm. der szene ähm, da, da musst du einfach ähm, dann noch sch schneller sein wacher sein weil wenn so ein mann wie diabi ähm, man weiß in der bundesliga mittlerweile auch was der junge kann und hm wie schnell der dann halt auch ist und sich dann auch im 16er mit seiner Dynamik und mit seiner Schnelligkeit dann auch mal durchtankt und vielleicht auch noch die die unmöglichen Bälle irgendwie noch mal bekommt und und versucht dann reinzumachen ähm, ja absolut du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht unkoordiniert unkonzentriert und dann eben dieses zu schnelle Aussteigen aus der Szene ähm, ist da natürlich auch ein bisschen Pech dabei dass er den Ball halt wieder bekommt aber ja kann man sicherlich auch besser verteidigen, zumal er ja auch alleine eigentlich war gegen drei unserer ähm, mhm. Defensivleute und deswegen ist es natürlich in dem Fall nicht besonders gut gewesen, da machen alle drei genannten keine gute Figur.
0: Das ja, ist halt so schade, weil du machst es eigentlich gut, du blockst auch den Schuss wieder, und dann geht er halt trotzdem durch ähm, und jetzt können wir gleich über zwei Spielzeiten hintereinander reden, weil die sind irgendwie so bezeichnend. Wir springen in die zweite Halbzeit, 49. Minute, wird's ähm, will den Ball nach vorne spielen Sosa fängt den mit einer Krätsche Suppe ab und dann dann kommen wir wieder nämlich, nämlich zu Führig, der Ball kommt über Führig nach vorne äh, und der spielt einen Pass auf Mangala der Mangala dreht sich mit dem bei der Ballername um ich glaube um dem hierbei war das um seinen Gegenspieler rum ähm, spielt ihn läuft ein paar Meter spielt ihn äh, halb links auf Tomas und der macht einen großen Schritt und knallt das Ding von links unter die Latte das war, glaube ich, einer der geilsten Spielzüge, die ich seit letztem Jahr vom VfB gesehen <lacht> habe. Also das das, das, das äh, zweite Tor gegen Frankfurt war auch ganz nice. Ähm, aber das, also gerade auch diese Ballannahmen und diese Wendung von, von Mangala, äh, das war schon geil, fand ich ich
1: korrigiere dich, es war der beste Spielzug in dieser Saison. Ich kann mich an keinen, hm. tatsächlich, ich persönlich kann mich an keinen besseren erinnern. Und das war auch gleich meine erste Reaktion darauf. Ähm, als ich das gesehen habe und dann gejubelt habe vorm Fernseher, habe ich einfach äh, gesagt, okay, das war wirklich einer, ja, davon glaube ich zu so sagen, einer der geilsten Spielzüge dieser Saison. Äh, wirklich wunderbar gemacht. Ähm, von Anfang die Balleroberung von Sosa bis hin, äh, der, die Drehung von Mangala mhm. und dann noch das Auge, ähm, dass da ähm, Tomasch dann auch so schnell schaltet und halb links reingeht in den 16er und dann natürlich so klasse vollendet unter die unter die Latte aus relativ spitzem Winkel, zeigt dann auch nochmal diese Qualität, die wir da auch vorhin erwähnt mhm. hatten, die er einfach hat ähm, und dieses Durchsetzungsvermögen, diesen Drang dann auch zum Tor hin mhm. und ja einfach toll gemacht, mhm. muss man so sagen.
0: Lass uns nochmal mal kurz über Mangala sprechen. Auch der hat, glaube ich, in der Bewertung nicht so gute Noten bekommen, auch in der, in der Zeitung nicht. Ähm, er ist, glaube ich, noch nicht bei 100 Prozent, ähm, aber ich finde, er hat schon wesentlich mehr, gerade auch an offensiven Akzenten gesetzt, jetzt nicht nur bei der Geschichte, als das in der Vergangenheit getan hat. Klar, das ist natürlich so ein, so ein Leuchtturmoment, der dann so raussteht mit dieser Drehung, mit dem, mit dem Ball. Ähm, aber prinzipiell muss ich sagen, ich fand ihn besser als die letzten Wochen. Ich finde, er ist langsam wieder auf dem, auf dem Weg der, der Steigerung, oder?
1: Absolut, also er, er ist definitiv wieder da auf einem guten Weg, der alte Orel Mangala zu werden aus der Vorsaison, ähm, wo er da wirklich bis zu seiner Verletzung dann auch gut und ja sehr gut teilweise sogar performt hat und ähm, ja da bin ich auch ähm, guter Dinge, dass er das jetzt in die nächsten Spiele mit transportieren kann. Ähm, das gegen Leverkusen am Samstag war dann auf jeden Fall schon mal ein Fingerzeig. Wo, oder einfach auch nochmal so ein Moment, wo man gesehen hat, was er eigentlich kann, zu mhm. was er im Stande ist. Ich meine, jeder, der sich mit dem VfB intensiv beschäftigt, weiß um die Qualitäten von ihm. Aber da hat das dann einfach nochmal gezeigt. Und auch sonst in der Arbeit gegen den Ball fand ich ihn wesentlich besser, wie in den letzten Spielen. Da hat er einfach wieder diese, diese Ballbehauptung, mhm. dieses sich mal durchtanken, auch gegen zwei, drei Gegner, was ihn ja auch, auszeichnet. Ähm, das hat er da dann auch wieder in, in der ein oder anderen Szene gezeigt und deswegen ähm, wird er in den, in den nächsten Wochen sehr, sehr wichtig werden.
0: Hm. Ich frage mich halt, welche Rolle Karasa dabei spielt. Ob der dem so ein bisschen den Rücken frei hält und dann ja, ich, ihm die, ich, die, die Freiheit gibt, einfach vor ein bisschen zu ziehen, ohne ich, zu nach vorne zu ziehen, ohne Angst zu haben, in die Restverteidigung zu verpennen. Richtig, Genau.
1: Genau diese Bodyguard-Funktion ist, denke ich, ähm, ja. die Rolle, die ähm, die Atakan Karasor dann auch letztendlich in diesem Spielsystem dann inne hat. Und das ist auch, denke ich, genau die Rolle, die er am besten mit seinem doch auch rustikalen Spiel ausfüllen kann. Und ähm, die er dann auch gegen Leverkusen doch ganz passabel auch ausgefüllt hat, mhm. letztendlich.
0: Mhm. Ja. Ja, und dann äh, wir reden die ganze Zeit so positiv über den VfB, aber es kriegen ja. dann da doch noch ein paar Tore für Leverkusen. kussen äh, Das 2 zu 1, nur zweieinhalb Minuten später ungefähr. Ähm, Atli äh, nach einem Freistoß, nach einer Freistoßschlange von dem hier bei Köpft den Ball aus, ich, keine Ahnung, 10, 12 Metern ins lange Eck. Erstmal der Freistoß an sich. Ähm, Endo holt sich dafür eine gelbe Karte ab. So richtig notwendig war der Freistoß auch nicht, oder? Weil da waren ja noch ein paar Spieler dahinter.
1: Hätte anders lösen können, definitiv. Ja. Also wie du es schon sagst, da waren noch ein paar seiner Mannschaftskameraden ähm, in, in der Höhe hinter dem Ball. Ähm, das war absolut unnötig, aber zeigt vielleicht auch gerade sein sein Problem, was mhm. er hat, dass er halt einfach in vielen Szenen zu spät ist. Dass, was ihn dann auch äh, letzte Saison ausgezeichnet hat, äh, nämlich dieses, dass er re relativ oft die Bälle erobert hat, ohne Fouls zu begehen, sehr gut immer auch antizipiert hat. Mhm. Ähm, das ist gerade leider bei ihm gar nicht vorhanden, meiner Meinung nach, und ja, das war ein absolut ja, unnötiges Foul in dem Moment, in mhm. dieser
0: Szene. Mhm. Mhm. Ja, sich also, das hat mich auch richtig aufgeregt, und noch mehr hat mich aufgeregt, <lacht> Wie wir den Freistoß verteidigt haben. Klar, ich meine, der Ball, der kommt angeschnitten. Der Adli muss nur, also der, der kommt dann halt genau so, dass er den Kopf reinhalten muss und den entsprechend verlängern kann. Trotzdem, Sosa, ich weiß nicht, ob er ihm zugeteilt war oder ob er, er zufällig da stand. Sosa springt quasi unter dem Ball, also er köpft ihn irgendwie so nach vorne, aber völlig, also köpft völlig daneben. Ähm, ja, keine Ahnung. Also es ist wieder ein standard -Gegentor. Ich ich weiß nicht, was da los war. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Sosa da der... Ähm, also entweder das hat Sosa, Sosa Scheiße gemacht oder er stand am, am falschen Ort oder er stand so weit weg. Also ich weiß nicht, wie, wie hast du die Szene gesehen?
1: Ja, es ist, es ist leider auch wieder täglich grüßt das Murmeltier. Falsche Zuordnung. Ähm, klar, der Freistoß wird sehr gut getreten. Ist natürlich auch aus einer tollen Position, muss man ja auch sagen. Und ja, aber trotzdem muss da dann am zweiten Pfosten einer stehen, oder zumindest auch mal den Adli, der da ja dann auch relativ frei den, den Ball dann auch ähm, köpfen kann, irgendwie stören. Aber das ist ja auch, wie gesagt, so ein so ein Problem, der das kriegen sie einfach nicht in den Griff. Mhm. Egal wie der Gegner heißt, gefühlt gegen jeden Gegner entweder aus einer Ecke raus oder aus einem Freistoß und das ist eben bei vielen Mannschaften das äh, Mittel der Wahl und bei Leverkusen dann sowieso ich sag jetzt bewusst <lacht> nicht nochmal was für eine hohe Qualität die haben
0: mhm.
1: ähm, aber das, das darf einfach darf einfach so dann auch nicht fallen das Tor droll. bei allem Respekt, der Freistoß war wie gesagt gut gegeben aber natürlich auch super wie er den dann da reinköpft aber ja, ich, ich war mir, ich habe mir die Szene vorhin nochmal angeschaut, ich bin mir auch nicht sicher, ob Sosa tatsächlich ihm zugeordnet war, aber es ist egal, irgendeiner muss da dann mit hochgehen oder rangehen oder versuchen, den Ball noch irgendwie zu blocken oder weiß weiß ich. Diese, diese Basics, ähm, wie man Standards verteidigt, ich glaube, die müssen wir jetzt hier nicht intensivieren. Das, das weiß, der gespielt hat. Ähm, dann Du mal ein bisschen Körperlichkeit an den Tag legen. Aber ja, es mich regt dann halt auch wieder der Zeitpunkt auf. Du du mm. bist gerade wieder im Spiel zurück, hast das 1-1 gemacht. Und ich dachte so, okay, jetzt bin ich mal gespannt auf die Reaktion von Leverkusen, ähm, die ja bis dahin sicherlich ähm, mehr Spielanteile hatten, ganz klar. Aber dann so zurückzukommen, wieder das Momentum für ein paar äh, wenige Minuten auf deiner Seite zu haben und das halt wieder so aus der Hand zu geben, das ist halt auch symptomatisch für die aktuelle VfB. Hatten wir das Spiel gegen Frankfurt ja auch schon und ja, ich, ich, mir fehlen da langsam die Ansätze. Klar, man kann das Spiel taktisch, so wie wir es jetzt gerade versucht haben, erklären, aber ich glaube, da ist auch einfach irgendwie, irgendwie der, der Kopf dann, dann nicht in dem Moment auf dem Spielfeld bei einigen. Mhm. Ich, ich weiß es nicht, ich bin 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 da mittlerweile auch mit meinem Latein am Ende.
0: Das ärgert sich halt auch, weil du kannst dich gar nicht richtig über ein, über ein Tor freuen, das schießen wir schon mal ja. aber das war ja schon gegen Frankfurt so, du du schießt ins kassierst direkt wieder ein, schießt eins, kassierst wieder eins und das ist dann halt echt so, ja okay, und dann fragst du dich, können die jetzt noch ein Tor schießen? Und ähm, das in der Vergangenheit war es halt meistens nicht so. Ähm, sind dann natürlich auch entsprechend wieder im, im, mit Oberwasser nach, dem, nach der schnellen Antwort. TBD kam in der 60. für Silas, der scheinbar immer noch nur Luft für 60 Minuten hat. Wie fandst du ihn in dem Spiel?
1: Okay, war in Ordnung. Er hat ein paar Szenen gehabt, wo er dann auch wieder seine Qualität hat aufblitzen lassen, die ihn dann auch ähm, in der Vergangenheit ausgezeichnet hat. Aber ich finde, da müssen wir auch immer ein bisschen aufpassen. Ähm, mir wurde da auch zu viel... Ähm, Hoffnung von einigen Leuten aus dem VfB-Umfeld in ihn gelegt, dass er gleich wieder der Alte ist. So nach dem Motto, jetzt kommt Silas, jetzt wird alles wieder gut. in diesem haben wir gesehen, ja, er kommt langsam wieder an seine Altern, aber es fehlen da halt noch ein paar Prozent. Und das muss man dem Jungen, auch wenn wir jetzt im Abstiegskampf sind, zugestehen. Er kommt aus einer schweren Verletzung. Er er kann einfach noch gar nicht auf diesem Level sein, wie er es letztes Jahr hatte. Und dann finde ich es auch gut, dass man sagt, okay, man lässt ihn dann nur 60 Minuten auch gegen so einen Gegner spielen und ähm, geht dann weniger Risiko auch ein, weil er wird ja dann schon auch das öfteren mal körperlich angegangen, hat sich ja dann auch im Spiel mal ab und zu die Schulter gehalten, da wo ich dann auch schon wieder gedacht habe, oje, Junge, hast, hoffentlich hast du dir jetzt nichts getan. Und ja, da müssen dann aber auch, wie wie wir es auch schon des Öfteren in den vorherigen Folgen erwähnt haben, da müssen dann halt auch andere in die Bresche springen und das dann halt auch so ein bisschen ausgleichen. Aber wie gesagt, in dem Spiel jetzt gegen Leverkusen, es war okay, aber noch lange nicht das ähm, Gelbe vom Ei, was wir vielleicht sonst von ihnen gewohnt sind.
0: Mhm, ja, ja. ja, wir hatten dann... Ähm Andrich dann der der Karazor in der 63 Minute auf dem Fuß steigt das war für mich auch schon also mindestens dunkelgelb also er hatte er hatte halt vorher also schon so eine Szene direkt wo du denkst so okay also der Andrich also der ist mir schon der hatte ja schon im Hinspiel ich weiß nicht mehr ob es gelbrot oder rot war war glatt rot weil er
1: ähm, Kulibali damals voll ah, ja, gegen das Knie mit offener Sohle ja, ja, also wenn ja, genau. das war die Szene wo wenn Kulibali da glaubt nicht mit mit dem Fuß auf dem Boden ist dann ja. Oder 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 wenn er, wenn er, wenn er mit dem Fuß auf dem Boden ist, oh, so nein, rum, dann, dann ist das Knie, dann ist das Knie, glaube ich, in der Szene durch. Also, ja, Robert Antrich ist, ist auch so ein bisschen der Mike Franz von Bayer Leverkusen, glaube ja. ich, wenn es gegen uns geht. Na ja, ja ähm, natürlich auch so ein Typ Spieler. Ich sag's mal so, wenn du den in deiner Mannschaft hast, also in deiner eigenen Mannschaft, dann bist du vielleicht froh, wenn du
0: ja. so,
1: so, so einen hast. Da müssen wir ja auch ein bisschen wieder fair bleiben. Ich glaube, bei den eigenen Fans kommt das dann auch ganz gut an, diese rustikale Art und Weise, wie er spielt. Aber ja, in der Szene, ich glaube, da war ihm dann auch selber bewusst, weil er ist dann auch ganz, ganz schnell weggegangen, mm. dass das ist glaube ich too much war. Zumal er ja, wie du schon richtig gesagt hast, davor auch eine Szene hatte, wo man auch hätte eigentlich schon den Karton zücken können. Und äh, Dr. Felix Brüch, ich weiß, der ist bei vielen unserer Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich nicht allzu beliebt, aber der macht es dann schon gut und hat ihn dann auch schön zur Seite genommen und hat ihm dann, glaubt, nochmal klargemacht, äh, dass das jetzt seine letzte Aktion war im hm. Spiel in der Form. Also, wenn er es nochmal macht, dass es dann halt wirklich äh, die gelb gibt, aber er wurde ja dann, glaube ich, auch Kurz danach, ein paar Minuten später, wurde er, glaube ich, auch ausgewechselt. Ähm, da hat es dann auch der Trainer von Leverkusen, glaube ich, ähm, ja, ja. entsprechend kapiert, dass das keine gute Idee mehr ist. Aber ja, ist halt so ein unangenehmer Spieler. Ähm, die hast du aber auch in anderen Mannschaften, solche Spielertypen. Und wie ich es bereits gesagt habe, wenn wir so einen beim VfB hätten, würden wir ihn wahrscheinlich feiern. Und in dem Fall äh, tun wir ihn halt verfluchen. Das, ja. ist,
0: das ja. ist halt so. In der 71. Minute wird dann Kulibali eingewechselt für Wataru Endo und das Endo ausgewechselt wird, hat auch eher Seltenheitswert, fand ich. Also ich glaube, also es hieß ja immer, ja, ja, der ist, der, der power durch und ja, ist ja vielleicht ein bisschen überspielt. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo der auch einfach teilweise nicht mehr, nicht mehr kann. Ja, also nach ich weiß nicht, wie vielen Pflichtspielen in, äh, Pflichtspielwochen in Folge. Ähm. 75. Minute dann eine P äh, Parade von von Müller gegen, gegen dir B auch sehr stark gemacht. Wie fandst du Müller in dem Spiel? Ich meine, das ist ja so ein wiederkehrendes Thema, sein <lacht> Also wir kommen können ja gleich noch über über das, das 3 zu 1 reden. Ähm, vielleicht können wir da nochmal über über Müller reden. Ähm, Klimowitz kam für Stenzel, 84. Ich finde, Stenzel hat eigentlich ganz gut gemacht. Solide halt, ne? Also hat sich auch einmal überspielen lassen, ähm, auf rechts, das habe ich in Erinnerung. Aber ansonsten hatte, fand ich eigentlich hat das gut gemacht, aber da ist halt offensiv, passiert halt offensiv, offensiv nicht viel, ne? deswegen spielt er halt auch eine Viererkette hinten. Richtig, ja. Um, und ja, bei Klimowitz, ja, keine Ahnung. Also, hm. ich denke, da kannst halt auch echt einen Tag hier bringen. Weil nichts gegen Klimowitz, aber also ich, in welcher, in welcher Welt setzt der sich vorne gegen gegen Pong und wie sie alle heißen durch? Ja? Also, hm. keine Ahnung. Ja,
1: auch, auch auch wieder so ein wiederkehrendes Thema immer. Klimowitz, ich, ich habe ihn bis Anfang der Saison auch immer mal wieder in Schutz genommen, mhm. aber auch er muss jetzt einfach mal den nächsten Schritt gehen. Ich weiß auch, dass wie so, wie so eine Gebetsmühle, wiederholen wir das ja. und, und prangern das an, aber es ist halt einfach so. Und klar, es war jetzt die 84. Minute, da kann man jetzt auch nicht mehr allzu viel erwarten, aber ja, du läufst
0: immerhin ein hinterher zu dem Zeitpunkt. Ja, ein ja, bisschen, ein
1: bisschen, ja, ein bisschen mehr Punch nach vorne. Aber ja, wenn man dann halt auch wieder seine seine Körperhaltung gesehen hat, ja, er kann einem ja fast schon leid tun. Ich, ich, hm. ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch eine riesen Herausforderung für Pellegrino Materazzo und das gesamte Trainerteam, äh, solche Jungs dann auch irgendwie aufzurichten und ja. zu sagen, hey, ihr habt die Qualitäten, ihr habt eigentlich die Anlagen dazu äh, oder, oder dafür letztendlich dann auch in, in der Bundesliga zu bestehen und, und auch mal zu per gut zu performen, aber irgendwie kriegt das auch nicht auf den Platz.
0: Ich, ja. ich
1: weiß es nicht. Ja, Muss man auch weiter beobachten. Ja. Aber,
0: ja, das Thema einfach irgendwie so ein bisschen. Ja. Kommen wir mal zur 86. Minute. Mhm. Da wurde dann das Spiel quasi entschieden. Äh, dachte man zumindest zu dem Zeitpunkt 3 zu 1 durch äh, Florian Würz, der dann doch zu seinem Tor kam. Frimpong, ähm, spielt über rechts auf, auf Orangis und der muss im Strafraum quasi nur einmal querlegen auf Würz und der kollert das Ding links unten ins Eck. <lacht> die erste Frage, die ich mir stelle, ist, also du liegst zwar eins hinten, warum können die da Trainingsspielchen, Hütchenspielchen aufziehen im, äh, in unserem 16. Das, das habe ich nicht verstanden. Also wo ja. war der Zug aus der ersten Halbzeit da? Klar, du machst auf, aber du warst ja nicht in der, in der Rückwärtsbewegung in dem Moment. Nee, überhaupt nicht. Ähm, Leverkusen hat das
1: dann in ihrer, in ihrer, äh, ja, wie soll ich sagen, in ihrer gewohnten Art und Weise eigentlich relativ ähm, ab äh, ja abgeklärt und und mit vielen Ballkontakten dann auch versucht zu spielen und auch vielleicht haben sie sich da erstmal gedacht okay wir nehmen jetzt ein bisschen Zeit von der Uhr machen nehmen ein bisschen das Tempo raus ähm, ich hatte den Eindruck in dieser Phase dass dann auch einige wieder jetzt komme ich wieder zum Fitness Thema vielleicht auch nicht mehr so ganz äh, viel äh, Benzin im Tank hatten dann mhm. auch ähm, aber ja das ist natürlich keine Entschuldigung wir stehen da um oder die Mannschaft steht da um den 16er herum, ähm, kann da dann auch mit einem, mit einer guten Antizipation vielleicht versuchen, auf den ballführenden Gegner Druck auszuüben oder dann eben, ja, dann, dann mach halt einen Foul oder, oder, oder schnitt mhm. rein oder, oder, oder block ihn weg, aber, aber irgendwas. Aber da sind wir halt total passiv und auch hier wieder, ähm, das, was wir in der ersten, gegen eben so individuell gute Spieler, wie sie Leverkusen in sein. Aber dann, ich weiß nicht, ja, Passivität, Müdigkeit, da kommt alles wieder zusammen. Unkonzentriertheit halt natürlich auch. Hm. Und dann natürlich ein Abschluss. Puh, ach, ja. <lacht> ich weiß noch gar nicht, ja. Ich habe vorhin, wo ich mir Stock durchgelesen habe, habe ich mir auch noch mal die Szene dann auf dem Handy nebenher angeguckt. Ist natürlich Richtig. schon clever gemacht von Wirtz. Mhm. Ja, es ist ein Kaktor, klar, aber Wirtz macht das dann natürlich auch. Wahrscheinlich wollte er nicht so kullern lassen. Er wollte ihn wahrscheinlich schon mit mehr Druck dann auch ins Eck reinschieben, aber... Ist natürlich ein fieser Ball auch für einen Torwart, muss man dazu sagen. Aber es sieht dann natürlich halt in jeder Zeitlupe, die du dir anguckst, sieht's halt irgendwie immer immer schlimmer aus, finde ich. Und ja. dann denke ich mir halt auch: Okay, Flo Müller, kannst du dich da nicht vielleicht ein bisschen strecken? Oder ja, ja. war ja dann auch so ein bisschen gegen die Laufrichtung von ihm. dass ja, man sieht dann auch. ich
0: am Ende noch so auf. Ja, wieder.
1: ja. ja, ja genau. Und und wird's, guckt dann auch kurz hoch. Das zeigt er dann auch wieder in dieser Situation, wo er dann schon auch ein bisschen Druck hat oder auf engem Raum. Guckt er kurz hoch und sieht, okay, ähm, Florian Müller geht in die andere Ecke und, und dann macht das eben äh, nach links den, oder positioniert den Schuss dann halt nach links.
0: Ja. ich glaub, Müller mal so 50-50. Ja.
1: Wenn, wenn Müller vielleicht mehr in der Mitte steht, ähm, und nicht zu so sehr auf die, auf die andere Ecke, also auf die von ihm ausgesehene äh, linke Ecke, mhm. also im Spiel dann die rechte, spekuliert, beziehungsweise da zu weit dann auch nach rechts geht, kann er ihn vielleicht dann auch irgendwie noch von der Linie kratzen. Ähm, ja, für mich eine 50-50-Situation. Ähm, an guten Tagen hat er ihn vielleicht... Und wenn der VfB dann irgendwo im gesicherten Tabellenmittelfeld ist, ich weiß, jetzt werde ich wieder sehr philosophisch mhm. und poetisch, aber ja, so ist es halt, ähm, ja, aber allein schon die Entstehung ist halt das, was mich eigentlich dann noch mehr aufregt, wie dann letztendlich dieser Abschluss, mhm. ähm, weil es halt einfach nicht sein kann, dass Flo Würz da dann da noch in aller Ruhe geschwind nach oben guckt, und ähm, auf engstem Raum dann den Ball dann noch so platziert ähm, dann auch abgeben kann beziehungsweise schießen kann.
0: Das ist es halt, ja. Also ich meine, du siehst, siehst halt, ist was doof dabei aus, äh, weil das Ding halt so reingekollert, der kam natürlich auch sehr platziert. Sie fragt, ob du halt für die Galerie dich trotzdem streckst und versuchst irgendwie mit den Fingerspitzen zu machen ja. oder ob du halt sein lässt, weil es halt einfach nur noch bescheuert aussieht. Also es bringt auch nichts, wenn du ähm, wenn du hinter den Ball hinterher hechtest, wenn der schon im Tor liegt. Also es ist irgendwie, ja, das, das ist halt so ein so, Tor, was so typisch ist für diese Saison bei uns.
1: Ja, so ein Ding, so ja, ein
0: scheiß cooler Ding. Naja. Ja, Flo Müller tut
1: mir da auch wirklich sehr leid in der Szene. Absolut. Also, das kann man vielleicht als Fazit sagen. Unglückliches Tor. Und Flo Müller kann einem leid tun und man hätte es auch wieder schon in der Entstehung verhindern können.
0: Ja, naja, ja. das auf jeden Fall. Aber das Spiel war noch nicht zu Ende. 88 Minute. Ähm, TBD schießt von links Dann kriegt den Ball auch glaube ich gut aufgelegt wieder von von da, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe auf jeden Fall schießt der ähm, mhm. eigentlich auch ein ziemlich guter Schuss fand ich ähm, und der klärt ihm so an den Pfosten und ähm, der Ball prallt wieder zurück in Fünfe und da steht Thomas und schaufelt den halt einfach rein ähm, und das ist auch so was das habe ich lange nicht beim VfB gesehen dass da einfach vorne einer drinsteht, der halt einfach den Fuß rein hält wenn das Ding zurückkommt das
1: ist genau so ein Tor, was was wir jetzt brauchen in dieser Situation. Egal, wie einfach reinlöffeln, ja. ähm, abgezockt sein. und, und ja. Egal, das muss ja nichts für die Galerie sein. Wir, wir spielen ja jetzt hier keinen Schönheitswettbewerb oder wir wollen auch nicht jetzt in der nächsten Zeit ein Tor des Jahres machen. Nein, egal, einfach reinlöffeln, dieser unbedingte Wille, einfach die Pille dann über die Linie zu drücken. Und, und das ist eben genau das, was... Thiago Tomas äh, in diesem Spiel auch verkörpert ja. hat, nicht nur weil er diese zwei Tore gemacht hat, sondern ähm, auch wie er sie gemacht hat, mit welcher Willenskraft, mit welcher ähm, Durchsetzungsfähigkeit, mit ja mit welchem Willen dann auch ähm, einfach gut und ja. TBT natürlich auch super, ja. Also wie er das macht. ja macht er macht er wirklich richtig gut, ähm, sieht man dann vielleicht auch so ein bisschen das was was vielleicht der Vorteil dann auch ist, was ja oft kritisiert wird, gerade beim VFB nur junge Spieler. Aber genau in dieser Szene habe ich dann, finde ich, ein schönes Gegenargument, weil man da sieht, wie befreit dann auch TBD dann sich diesen Schuss nimmt und einfach ja. sich sagt, hey, den nehme ich mir jetzt einfach mal und letztendlich damit dann das Tor äh, für, äh, durch Thomas vorbereitet. Also wirklich, das, das wäre einfach mal vielleicht ein bisschen früher im Spiel. Und dann vielleicht auch beim Stand vom, von 1-0 für uns oder bei 0-0 solche Dinger mal einfach öfter no. zu machen. No. Weil, wie gesagt, also, ne, also ein besseres oder die bessere Verkörperung eines Tors ähm, im Abstiegskampf wie dieses gibt es eigentlich für mich nicht. Weil das no. ist genauso ein Tor des Willens.
0: ja no. No. Nee, das fand ich auch, das hat mir auch gut gefallen. Ähm, Habe ich auch so lange nicht mehr gesehen. Das war das Spiel, leider immer noch nicht zu Ende, wo schon die 88 Minute war, schick dann noch mit dem 4 zu 2. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Das ist halt einfach aus Makulatur, ja. ja,
1: ja das, ist das ist dann halt ausgerechnet ähm, Patrick Schick ist, der zuletzt ja in einer kleinen ja. Krise war in Anführungsstrichen. Das ist dann halt auch noch was ähm, für die Dokumentation.
0: Aber ja, gut. Ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt, wenn man jetzt die, die vier Spiele gegen Leverkusen jetzt halt wieder sich anschaut, ja, dann hast du jetzt dieses 2 zu 4, du hattest letzte Saison in der Rückrunde dieses, äh, dieses Jahr in der Hinrunde, das ist das 1 zu 3, ähm, wo die auch schon stark waren. Du hattest das 2 zu 5 in der Hinrunde in der Rückrunde letztes Jahr, wo du, ähm, wo diese Fehlentscheidung war und die direkt quasi im Gegenzug das, das 4-1 machen äh, und nicht wieder das 2 zu 3. Und dann hast du halt diese 1 zu 1 gehabt in der Hinrunde. Und das lehrt auch daran, vor allem, dass Schick damals, äh, glaube ich, sich relativ schnell verletzt hat und der VfB dann ähm, das 1 zu 1 über die Zeit bringen konnte. Ähm, aber klar, wenn du halt so Spiele zur Verfügung hast als Leverkusen, ähm, die machen dann halt auch, auch die Buden. Ähm, und ja, gab dann noch Geld für Mafropanus in der 94. Minute. Das war, glaube ich, vor allem auch, auch ein bisschen, bisschen ein Frustfaul. Und ähm, Absolut, ja, dann war das Spiel ja. zu Ende. Ähm, wir können mal schauen, was unsere Hörerinnen und Hörer auf unseren Social-Media-Kanälen geschrieben haben. Auf Facebook und auf Twitter und auf Instagram könnt ihr uns da folgen. Der EdBatigol unterstrich 80 schreibt auf Twitter, es reicht nicht. Auch heute hatte man zu keiner Phase des Spiels das Gefühl, dass Bayer ein Problem hatte. Macht der, VfB, macht der VfB eins, also ein Tor, legen sie halt ein paar PS drauf. Es war auch nicht gut. Ich sehe nichts Positives bei vier Gegentoren. Konkurrenten schenken derweil mutig dem FCB 4:1. ein. Ähm, ja, also klar, das halt gegen so Gegner beim wie leider immer, dass die halt nur mal anziehen müssen und dann dann es halt hinten bei uns. Ähm, und äh, da hilft halt auch nichts. Und ja, keine Ahnung, zu Buchen kommen wir gleich noch. Ähm, der Ed Jürg Lehmann1 schreibt bei Twitter, Meinung, Bayern, also Bayern 04 ist in dieser Verfassung kein Gegner auf Augenhöhe. Trotzdem muss man anmerken, dass Ito, Mangala oder Kulibar, die heute nicht bundestauglich waren, sehe ich. Wie gesagt, müssen anders. Ito baut leider immer, immer weiter ab, was das auch nicht so wirklich überraschend ist. Also er macht jetzt keine richtig schlechten Spiele, aber ist halt nicht mehr so die die Bank, die ja noch in der Hinrunde war. Und das ist auch das ist halt so eine Geschichte. Mm. Also, du hast halt für den kein Backup jetzt, ne? Also gar keinen. Das also, Mola kann offensichtlich nur, nur zweite spielen, kämpft ist in, in Berlin. Und gut, der hätte es, wäre an diesem Wochenende auch wegen Corona ausgefallen. Aber ähm, ja, also bei YouTube bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, ob der sich noch fängt. Und ja. der ähm, Ed geht dich nichts anziehen schreibt äh, Leistung war okay stellenweise sogar gut heute gab es aber nichts zu holen die Verkursen individuelle Klasse war ausschlaggebend, da haben wir auch schon drüber gesprochen ähm, ja. kurz noch die die ähm, die beiden Facebook Kommentare der Joachim schreibt Absteiger Torwart hat Kreisliga Format Gott, über pragmatisch Format ja. Kreisliga Format ist vielleicht ein bisschen es ist, ist Quatsch sagen wir mal so bisschen ähm, hart, ja. Haben wir Absolut, andere Probleme. ja. Und der Ed Sven, äh nicht der Ed, das ist ja nicht Twitter, der Sven-Sohn schreibt, leider zu viele Fehler gemacht und ich glaube, das lässt sich. Da, Damit kann man das Spiel ganz gut subsumieren.
1: Ach, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, ja, das ist halt die Frage, also wenn 2 zu 4 wieder zwei Tore gemacht, zweimal Anschlusstreffer gemacht. Wäre hier mehr drin gewesen? Oder wirkt das nur so, weil Leverkusen halt zwischenzeitlich ähm, einfach mal die Zügel ein bisschen halt schleifen lassen?
1: Ich sag mal, wäre die Mannschaft ähm, vielleicht jetzt nicht in dieser prekären Situation, wären wir jetzt so wie letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt irgendwo auf Platz 9 oder 10 und du könntest befreiter aufspielen und hättest mehr Glaube an dich selber, weil ich, in, in der Mannschaft gerade so ein bisschen einigen abgeht, dann dann wäre vielleicht nach dem 2 zu 3 nochmal was drin gewesen. Man muss dazu sagen, der Sieg für Leverkusen war absolut verdient.
0: Ja, naja, auf jeden Fall.
1: Wir, wir alle wissen, ähm, und damit ist es auch der letzte Satz versprochen, zu Leverkusens Qualität und auch die aktuelle Form von Leverkusen darf man da nicht unterschlagen. Ähm, es wäre vielleicht nicht mit 4-2 ausgegangen, aber ich glaube schon, wenn man den Spielverlauf dann auch anschaut, die Spielanteile, ähm, dass es vielleicht dann doch nur so gewirkt hat, aber es gibt ja auch oft diese Spiele und das macht ja auch den Sport aus und deswegen lieben wir auch, ähm, wie du es schon gesagt hast, auch gerade ähm, Leverkusen lässt die Zügel schleifen, wir machen das 2 zu 3 und legen dann vielleicht noch eins nach und spielen 3 3. Mhm. Aber das kann dann eben auch nur eine Mannschaft, die in sich selber dieses Vertrauen hat, die dann auch das, was wir jetzt gerade auch wieder im, wo wir das Spiel durchgegangen sind, bemängelt haben, die dann auch diese Abgezocktheit hat, dieses, egal jetzt, wir waren zwar jetzt das ganze Spiel über unterlegen spielerisch, aber jetzt machen mhm. wir noch eine. Jetzt gehen wir noch mal alles, alles nach vorne, jetzt ähm, wir einfach egal und dann gehen wir halt unter. Aber ja, das, das kannst du halt gerade von der Mannschaft nicht erwarten und Vielmehr greide ich der Mannschaft dann auch vielleicht wirklich so eine Niederlage gegen Frankfurt zu Hause an. Mhm. Wenn man jetzt sieht, am Wochenende die Frankfurter, klar, auch wenn es unglücklich war, haben gegen Wolfsburg verloren zu Hause. Das wäre dann eher so ein Gegner gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, zu gewinnen. Und Leverkusen halt absolut, man hat es jetzt auch gerade in den Kommentaren raushören können oder rauslesen können, ähm, dass die absolut nicht unsere Kragenweite sind. Mhm. Aber es muss, halt alles, Man, es
0: muss halt alles passen in so einem
1: Spiel. es ist für mich, ja, es ist für mich, genau, du sagst, es muss alles passen. Die Mannschaft muss auch entsprechende Einstellung dann auch auf dem Platz zeigen. Das haben sie teilweise gemacht, haben dann halt immer relativ schnell wieder einen Nackenschlag bekommen. Und das hält diese Mannschaft in der aktuellen Verfassung einfach nicht aus und schon gar nicht gegen so einen Gegner wie Leverkusen. Und da hoffe ich jetzt einfach im Hinblick auf die nächsten Spiele, die nächsten Gegner, die anstehen, die dann vielleicht nicht so diese Qualität wie Leverkusen auch haben, diese individuelle Klasse, um so ein Spiel dann letztendlich auch zu entscheiden, dass es da dann einfach diese diese guten Phasen, dass man die projizieren kann in diese nächsten Spiele. Ja, ja, ja.
0: Ja, dann lasst uns doch gleich mal auf die nächsten Spiele gucken. Vorher noch ein kurzer Werbeblock. Ähm, wenn euch das gefällt, was wir hier machen und ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne auf zwei Weisen tun. Entweder, äh, genau, nee. <lacht> ihr könnt es auf, auf, auf einer Weise tun, auf zweiter Weise kommen wir später noch. Und zwar könnt ihr uns finanziell unterstützen, wenn ihr das wollt. Entweder über Patreon mit einem kleinen monatlichen Beitrag oder unregelmäßig, je nachdem, wann euch passt, per Paypal. Äh, wie ihr das machen könnt, das findet ihr alles auf rundumdenbrustring.de slash support und was machen wir mit dem Geld? Das nutzen wir, um kleinere oder größere Reparaturen unserer Technik zu machen, um den Podcast auch am Laufen zu halten, die Hosting-Kosten, Also was? Ähm, genau. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann wartet noch dieses Segment ab, weil dann erzählen wir euch, wie, wie erzählen wir euch, wie ihr uns sonst noch unterstützen könnt. Und äh, nach diesem kurzen werbejingle blicken wir mal, auf die aktuelle Lage. jetzt nach dem 22. Spieltag und auf den nächsten Gegner. Der VfB ist es immer noch 17. Immer noch mit 18 Punkten, daran ändert sich seit äh, Fürth nichts, glaube ich, nee, seit Leipzig, genau, seit Leipzig hat sich da nichts geändert. Äh, minus mhm. 16 Tore jetzt mittlerweile. Äh, speaking of Fürth, die sind immer noch 18 da, haben aber jetzt schon äh, nur noch 5 Punkte Rückstand auf uns, Dann haben jetzt 13 Punkte. Augsburg am Wochenende verloren, 22 Punkte minus 14 Tore, äh, Bielefeld ebenfalls verloren, 22 Punkte minus 8 Tore und ich habe die Hertha mal noch mit reingenommen, 23 Punkte zwar, ähm, aber minus 16 Tore und ähm, die Hertha ist, glaube ich, momentan auch ziemlich scheiße drauf, die haben es gegen Fürth verloren, deswegen hat Fürth jetzt 13 Punkte, ähm, was man so hört, ist auch der Trainerwechsel-Effekt schon so ein bisschen verpufft, ähm, das ist jetzt natürlich alles, also wir haben jetzt noch 12 Spiele. Um, und wir haben vier Punkte Rückstand. Ich habe heute einen Blogartikel geschrieben gestern Abend. Das hat uns auch 2010, 2011 unter Bruno Lavardia nicht davon abgehalten, die Tabellensituation situation am Ende noch die, die Klasse zu halten. Um, aber es ist halt ist es halt schwierig. Ne? Also klar, die werden auch nicht alles gewinnen. Um, ich könnte mir im ehesten nur vorstellen, wirklich dass Hertha noch da unten reinrutscht. Um, das heißt, also wir müssen natürlich weiterhin unsere Spiele selber gewinnen. Um, aber mhm. die haben jetzt beispielsweise, wir spielen jetzt gegen Bochum. Um, danach äh, Freitagabends in 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 Hoffenheim ähm, aber also ja keine Ahnung das sind alles keine stabilen Mannschaften unten aber ich könnte mir schon vorstellen dass die auch noch reinrutschen ich weiß ich habe Spiel nicht gesehen von denen am Wochenende ich weiß nicht ob du es gesehen hast
1: ähm, nee, ich habe es ähm, ganz kurz in der Zusammenfassung gesehen, mhm. aber was man so hört und liest, ähm, auch in den sozialen Medien brennt bei denen gerade auch aktuell der Baum so ein bisschen mal wieder. <lacht> ähm, ja. Man hat jetzt Gefühl als Außenstehender, äh, dass da irgendwie ein Dauerfeuer ist in der Hauptstadt. Aber ja, da stimme ich dir absolut zu. Ich denke, Klappbach und Wolfsburg, ähm, beide ja am Wochenende gewonnen. Mhm. Ähm, aber das war für mich auch irgendwo klar, dass diese beiden Mannschaften, die wirklich über so eine enorme Qualität letztendlich in ihren Kadern verfügen, auch in der Breite, dass die da nicht lange irgendwie unten rumkrebsen werden. Das ist ja das liegt auch irgendwo dann in der Natur der Dinge. Also ich glaube, wenn eine von den beiden Mannschaften runtergehen würde, dann wären, wären das, wäre das dann sicherlich einer der besten Absteiger aller Zeiten, wann mhm. nominell gesehen. Ja. Also ich denke, äh, von der Illusion können wir uns verabschieden und genauso auch die Bochumer, die haben das wirklich super gemacht, äh, unser nächster Gegner. Ähm, für mich ist es jetzt tatsächlich so, ich ich weiß, das wollen jetzt auch viele VfB-Fans nicht hören, aber für mich geht es jetzt erstmal darum, irgendwie äh, mal wieder so Richtung Platz 16 zu kommen. Mhm, auf jeden Fall, ja. Und, und da mal wieder Anschluss zu finden. Ähm, Augsburg-Bielefeld auch beide nicht stabil, aber dennoch glaube ich, sind das zwei Mannschaften, die halt diesen Abstiegskampf äh, wissen zu spielen, mhm. so möchte ich es mal sagen, die haben halt in sich auch diese in ihrer Vereins-DNA, in ihrer Vereinsphilosophie wirklich dieses dieses Kämpfen, dieses Beißen, dieses Kratzen, dieses eklig Spielen, ohne das jetzt auch ähm, respektlos zu meinen, gerade die Bielefelder haben mich in den letzten Wochen durchaus beeindruckt, das hätte ich denen mhm. nicht zugetraut, dass sie so eine kleine Miniserie starten, ähm, was Fakt ist, gegen beide spielen wir noch. Das ja. werden die zwei Endspiele wahrscheinlich werden in dieser Saison. Aber dann das auch Spiel letztendlich.
0: in Bochum ist doch schon das Endspiel, Janik. Ja,
1: ja. Ja Das ist dann... Eigentlich Helika. ist... Ja. Ja, ja. Das, jedes Spiel ist jetzt quasi ein Endspiel, ja. außer vielleicht das gegen Bayern, wenn du es so willst. Und natürlich, 5 ähm, Euro ins Phrasenschwein ähm, musst du erstmal nach dir selber schauen und nicht nach den anderen. Es geht jetzt darum, dass du wieder an deine Stärken glaubst und am Samstag die Bochumer am besten deutlich aus dem Stadion schießt. Sorry, wenn ich das jetzt so, so plakativ und populistisch mal ausspreche, aber das ist das, was zählt. Ich gebe dir auch absolut recht, sollten wir das am kommenden Samstag gegen Bochum verlieren oder auch nur unentschieden spielen, dann ja, dann kannst du natürlich, klar, versuchen, wieder zu hoffen, dass Augsburg oder Bielefeld ähm, versagt. Aber ich, ich habe mal, hab mal hier gerade den, den nächsten Spieltag aufgemacht auf meinem Handy nebenher. Ja, ähm, so gegen Union, die einen, ich ja, glaube, die anderen gegen Freiburg. Gegen Freiburg. Ne? Gegen Freiburg. Und das sind auch gerade zwei Gegner, äh, wo du auch nicht weißt, woran du bist. Zwei so Von Wundertüten. Union, ja. Überraschungsteams in Anführungsstrichen, die eigentlich in der Hinrunde richtig gut über ihren äh, Erwartungen performt haben, jetzt aber so ein kleines Leistungstief haben und zu uns kommt halt eine Mannschaft, die jetzt natürlich auch noch gestärkt durch ein 4 zu 2 äh, gegen den FC Bayern München natürlich und natürlich auch mit einer sehr komfortablen Lage in der Tabelle, also ich habe es ja gerade schon erwähnt, die werden mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben, meiner Meinung nach. Ähm, die kommen halt zu uns. Und deswegen, ja, alte alte Trainerweisheit, geht es erstmal ähm, danach, nach uns zu schauen. Das ist ja. das Wichtigste. Wir müssen am Samstag gewinnen und dieses Endspiel, in Anführungsstrichen, für uns entscheiden. Und dann kommen eben dann noch diese zwei Partien. Das ist ja jetzt auch noch ein Vorteil, in Anführungsstrichen, dass du, ich sag heute sehr viel in Anführungsstrichen, ich weiß, dass du noch gegen die beiden überhaupt spielst. Mhm. Ähm, Bielefeld wird ein Auswärtsspiel, Augsburg kommt zu uns. Okay, gut, geschenkt, aber egal. Du, äh, die, Der Verein hat den Anspruch, Bundesliga zu spielen. Und dann erwarte ich das jetzt in den letzten 13 Spielen, in jedem Spiel, Toll. dass sie das zeigen, dass sie da einfach alles raushauen. Und dass sie die Spiele gegen gleichwertige Gegner oder Gegner, die, sage ich mal, auf Augenhöhe sind, dann auch für sich entscheiden und mal auch so eine kleine Serie wie jetzt beispielsweise die Bielefelder hinlegen, ja. um sich daraus zu kämpfen. Anders gebe ich, geb ich nicht mal einen Pfennig darauf, dass wir die Klasse halten. Ja. Wenn du wenn wir es jetzt nicht schaffen, eine kleine Serie zu starten, weil dann ist es ja, wir brauchen wir brauchen ja kein großer Fußballexperte sein, da muss man sich nur die Tabelle angucken, vier Punkte sind vier Punkte und ich hoffe einfach, dass das die Mannschaft jetzt verinnerlicht bis Samstag, es werden auch am Samstag ähm, diese ganzen Ausreden in ähm, der Hinrunde zählen ja jetzt auch nicht mehr, es sind alle Mann eigentlich an Bord, ähm, ich denke Sascha Kalajdzic wird dann auch wieder bis Samstag fit hm. sein und wahrscheinlich auch, je nachdem, wie sich seine Infektion entwickelt. Und Zuschauer werden auch im Stadion sein. Also es ist eigentlich alles angerichtet, jetzt mal genau so eine Serie zu starten. Und da kann man einfach nur an die Mannschaft appellieren, das zu verinnerlichen.
0: Ja, ja, das, also genau. Und das ist halt so ein bisschen die Angst, die ich wieder habe: Es ging Buchen ist dann wieder irgendwas anderes. Ja? Dann, von, dann klappt ja wieder die Standardverteidigung irgendwie nicht. Also ich das ja. heißt, halt die, der Mannschaft fällt halt irgendwie immer was Neues ein, um es halt zu verkacken. <lacht> Um, wenn wir mal kurz auf Bochum blicken, um, die sind jetzt Elfte mit 28 Punkten. Also super, eigentlich super, ne, super safe, fünf, fünf Punkte vor, vor der Hertha, 6 Punkte vom, vom Relegationsplatz, 10 Punkte vor uns, 24 zu 32 Tore. Haben jetzt gegen die Bayern gewonnen, wie wir es ja, wie es ja alle mitbekommen haben, 4 zu 2, ich glaube 4-1 Stand schon zur Halbzeit. 5-0 mm. sogar. Ähm, davor zwei Unentschieden, die haben gegen Wolfsburg und Augsburg gewonnen, aber auch gegen Bielefeld und Mainz verloren. Also um, die spielen halt so eine Saison wie wir letztes Jahr, ne? Man Richtig, einen, genau. War schon Sieg, das ist 5-1 von uns gegen Dortmund, das hat deren 4-2 gegen die Bayern, verlierst ein paar, win a few, lose a few. Also irgendwie, ja, ne, es langt halt so fürs, fürs Mittelfeld, und das ist ja auch für den Aufsteiger super. Um, und, ja, keine Ahnung, also ich mache mir jetzt nicht unbedingt ins Hemd, weil die die Bayern geschlagen haben, weil, das ist, das ist ein anderes Spiel, ja, das ist...
1: Absolut,
0: ja. Also, das ist halt so die Logik, Ja, wenn die die geschlagen haben, dann schlagen die uns ja erst recht, weil die haben ja 0 ,5 gegen die Bayern Nein.
1: gewonnen. Das ist zu einfach, das ja. ist, glaube ich, zu also einfach. Ich, wenn natürlich, so
0: natürlich haben die das gut gemacht, natürlich sind sie mit Sicherheit auch in der Lage, oder haben die jetzt eine breite Brust und sind sicherlich in der Lage, so eine Leistung auch nochmal abzurufen. Ja? Ähm, aber ich sehe auch, uns ist nicht völlig chancenlos. Wir müssen halt unser Spiel auf den Platz bringen. Wir müssen direkt und und wir dürfen halt nicht so schnell wieder die Gegend kassieren. Du musst halt... Es muss halt, der, der Thomas muss von meiner Meinung nach von Beginn an spielen. Ähm, Karasor, ja. Karasor muss auf jeden Fall von Beginn an spielen. Also ich also ich habe schon gegen Frankfurt den Fehler gehalten, Thomas so spät eingewechselt zu haben, auch wenn das natürlich kein Allheilmittel ist, aber vor allem Karasor. Ja, selbst wenn Bochum nicht so offensiv stark ist wie Leverkusen, du brauchst einfach jemanden, der der, da hinten aufräumt, der dann nochmal ähm, diese Bälle zwischen die Ketten abfängt und, und und so Geschichten. Das klappt vielleicht auch gegen Bochum noch besser als gegen Leverkusen, weil die individuelle quasi das jetzt nicht so gut. sodass also ich meine Polter ist mit sieben äh, Toren bester Torschütze ähm, und ähm, ja und dann Riemann natürlich, der dürfte wieder im Tor stehen ähm, für Bochum. Der hat ja auch eine Corona Infektion, deswegen hat ihn Michael Esser vertreten jetzt gegen die Bayern. Das ist natürlich auch nochmal, den musst du auch erstmal überwinden, ja, aber es muss einfach, es muss, es muss, es muss, es muss, diese Mannschaft, die muss es jetzt endlich mal schaffen, im Spiel, wo es drauf ankommt, das auf den Platz zu bringen, ich meine, ich habe mir vorhin noch nochmal die die Hinrunde angeschaut, ja, das war, lief ja teilweise gar nicht so schlecht, du hast irgendwie diese dämlichen Niederlage gegen gegen Dortmund, aber dann gewinnst du gegen Mainz, du führst 2-0 gegen, gegen die Hertha, kassierst dann noch so Dinge und gewinnst aber trotzdem gegen Wolfsburg, ja. Also das war ja eigentlich die Mannschaft... Gegen Hoffenheim, ja
1: dann, gegen Hoffenheim,
0: auch ja, nicht zu vergessen. Ja, du gewinnst 3-1 gegen Hoffenheim, die Mannschaft hat es ja irgendwie geschafft, sich da irgendwie wieder irgendwie wieder rauszuspielen und das waren jetzt vielleicht nicht die, also wir haben halt Wolfsburg und Hoffenheim sicherlich auch zu gut, so einem guten Zeitpunkt erwischt, das Rückspiel Absolut. Rückspiel ja. gegen beide Mannschaften wird mit Sicherheit nicht so einfach wie das Hinspiel, aber trotzdem irgendwie hat die Mannschaft dann doch irgendwie geschafft da Punkte ja. zu holen und Tore zu schießen und das auch über die Zeit zu bringen und nicht direkt wieder gegen Gegentor zu kassieren und das muss jetzt einfach gegen Bochum klappen und wie du schon sagst, du hast keine Ausreden mehr, du kannst, also ich klopfe mal auf Holz hier, nee. gehen wir mal davon aus, dass jetzt nicht noch wieder 5000 Leute ausfallen, dann musst du einfach das, dieses Ding jetzt mal machen und dann musst du von Beginn an wachsen und, da, und gegen Bochum, bei allem Respekt vor Bochum, da akzeptiere ich dann auch nicht, ja, die sind einfach gut oder das nein, ist noch nicht Freiburg nein. und das ist noch nicht Frankfurt, das ist eine solide Mittelfeldmannschaft, ja, die haben ein paar gute Punkte geholt, deswegen stehen die halt vier Punkte vor Hertha und sechs Punkte äh, vor, ähm, wenn, oder fünf Punkte vor Hertha und sechs Punkte vor Bielefeld, ja, die haben halt diese zwei Siege mehr geholt als die anderen Mannschaften da unten, ähm, die befinden sich aber weiterhin auch im Abstiegskampf de facto, auch wenn sie wahrscheinlich bald raus sind. Und da musst du jetzt einfach dieses Scheißspiel mal gewinnen und wirklich alles, keine Ahnung. Da gibt es da echt keine Entschuldigung für. Die haben nicht die individuell bessere Qualität. Ja. Ähm, die spielen vielleicht mannschaftlich geschlossen und sind besser im Flow, aber das musst du halt dann durch Leute wie Kalajdzic. Dafür hast du Leute im Kader wie Kalajdzic und 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 Sascha und keine Ahnung wen, die du im Sommer zusammen wahrscheinlich für 60 Millionen hättest verkaufen können oder so, wenn das wenn es gewollt yeah. hättest und wenn sie nicht verletzt gewesen wären teilweise. Also das muss jetzt einfach sein und ähm, ja, keine Ahnung. Ich hoffe dann mal, dass Takuma Asano gegen uns drauf, weil dann hast du komplett Wenn ja, der 87 Minuten eins für Bochum macht, ey. Oh
1: nein, dann dann, dann weiß ich auch nicht, was ich mache. Ja. Ich bin ja ich habe mir mal wieder eine Karte gekauft für den Samstag. Ähm, ja, Samstag 15.30 Uhr, neckar Und es soll ja auch gutes das Wetter geben, vielleicht. vielleicht. Ja. Es ist angerichtet, Freunde, also bitte, besser besser geht's nicht und wenn du als VfB Stuttgart, ich weiß, jetzt kommt gleich vielleicht von einigen auch wieder hier schwieriges Umfeld und überzogene Erwartungshaltung, aber wir sind der VfB Stuttgart und dann erwarte ich als VfB Stuttgart, der den Anspruch hat, nächstes Jahr noch Bundesliga zu spielen, dass man den VfL Bochum zu Hause schlägt. Punkt. Das ist einfach die, die Jungs müssen da einfach auch dieses Selbstbewusstsein dann haben am Samstag, auf den Platz gehen und sagen, heute holen wir das Ding. Heute gibt es für euch nichts zu holen. Und da ein frühes Tor, vielleicht am besten auch gleich zwei Tore und dann einfach das Ding nach Hause fahren. Das ist die Devise. Und es muss nicht schön sein, da müssen nicht 50.000 Übersteiger mit drin sein. Wir sind nicht ähm, Real Madrid oder, oder sonst irgendwer. Wir sind der VfB, der sich aktuell auf Tabellenplatz 17 befindet. Mhm. Und das müssen die Jungs einfach jetzt verinnerlichen und daraus dann einfach wieder ihre Kräfte reaktivieren und ihre Fähigkeiten, die sie ja letzte Saison auch gezeigt haben. Das mhm. muss einfach wieder, das muss einfach wieder kommen. Und dann will ich auch nichts hören von wegen kein Glück gehabt. Dann erzwingt das Glück. Meine ja. Fresse dann ist es so. Ich bin kein großer Fan vom VfL Wolfsburg, aber die haben sich auch zum Beispiel am Samstag in Frankfurt so ein bisschen erkämpft, wenn auch auf fragwürdige Art und Weise mhm. mit dem Elfmeter etc. Aber egal, sie haben es trotzdem gemacht und haben das Ding nach Hause geschaukelt. Und die waren ja zuletzt auch äh, in einem ziemlichen, äh, in einer ziemlichen Talsohle unterwegs.
0: Mhm. Das soll
1: jetzt nicht heißen, dass wir der VfL Wolfsburg sind oder uns den als Beispiel nehmen, aber daran kann man sehen, wenn was man schaffen kann letztendlich.
0: Ja, ja. blick wir mal kurz auf unser Testspiel, bevor wir äh, uns noch den, kurz den Verletzten zuwenden. <lacht> ähm, die Ähm, Dimone 71 führt mit 268 Punkten vor, Rasibo mit 267 <lacht> und dem Sebamet mit 265. Ja, wir hatten es gerade schon angesprochen, ähm, die Leute, die ausgefallen sind, also Sanko, der hat zumindest mal schon wieder ein ähm, bisschen trainiert, bisschen Laufeinheiten gemacht, Nikolas Nathalie fällt noch aus, Jordan Meyer fällt auch leider aus. Anton und Mamusch, ähm, hoffe ich einfach mal, dass die einen milden Verlauf hatten und nicht komplett aus der Puste sind. Was man ja auch immer wieder mit ein, ähm, kalkulieren muss bei einer ja. Corona-Infektion. Und ja, Kalajic, ähm, das war ein Bluterguss wohl. Also wir hatten ja so ein bisschen spekuliert, ob das auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass er halt direkt nach seiner Verletzung direkt wieder durchgespielt hat. Ähm, der hatte wohl einen Bluterguss letzte Woche, der nicht wegging. Und ich hoffe einfach, dass der auch wieder fit ist. Mehr Optionen, ja. Überleg dir mal, du hast, du steht 1-1 und du kannst noch einen Mamouche von der Bank bringen. Oder einen Kalaitic Oder einen Thomas, je nachdem, wer startet. Ja, also, die, das wäre halt schon mal geil, wenn du halt nicht schon wieder Kulibadi und Klimo mit einwechseln musst.
1: Ja, weißt du? definitiv. Es, mhm. Ja, definitiv. De, äh, wir wir haben es gerade gesagt, ich wiederhole es auch gerne nochmal. Es gibt für den kommenden Samstag für mich keine Ausreden. Okay. Selbst wenn einer einer der beiden oder einer der drei dreien jetzt nicht dabei ist, aus irgendwelchen Gründen, weil sich bei Sascha vielleicht doch der Bluterguss anders entwickelt oder Waldemar Anton ähm, dann doch einen schlimmeren Verlauf hatte, was wir natürlich an der Stelle den Jungs auch nicht wünschen, gute Besserung, werdet fit, wir brauchen euch, aber da es gibt da keine Ausrede und ich hab, Das ist auch was, was ich gebetsmühlenartig hier schon oft gesagt habe. Dann müssen halt auch andere in die Bresche springen. Also meine Fresse, die haben alle den Anspruch, erste Bundesliga mhm. zu spielen. Einige träumen dort, was man so hört und liest von der Premier League und von, von keine Ahnung, Nationalmannschaft. Ist ja alles legitim, dürfen sie ja auch. Aber aktuell sind sie noch hier in Stuttgart-Bad ja. Cannstatt beim VfB angestellt. Und deswegen gilt es jetzt für, allen, für alle, für jeden einzelnen, alles rauszuhauen und sich zu zerreißen und absolut an die Leistungsgrenze zu gehen. Und das habe ich leider in den letzten Spielen nicht von allen gesehen.
0: Na, ja, na, ja, na, ja, das ist, da fehlte dann immer irgendwo ein ja. ja Gut, bevor wir jetzt noch mal ein paar weitere Themen rund um den, Plus, rund um den Brustring blicken, bin ich euch noch die zweite den zweiten Teil unseres Werbe-Jingles schuldig. Nämlich, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch einfach Bewertungen geben. Entweder könnt ihr uns bei Spotify bewerben, dafür müsst ihr uns zumindest einmal gehört haben. Ähm, da könnt ihr uns auch Sternchen geben oder halt bei Apple Podcasts. Das hilft anderen VfB-Fans uns leichtes, leichter zu finden. Äh, und wenn ihr uns eine Rezension schreibt, dann lesen wir die natürlich auch vor. Und ansonsten sagt auch gerne so, dass es uns gibt. Äh, vielleicht wieder im Stadion am Samstag gegen Bochum wenn der VfB dann gemütlich 3 führt zur Halbzeit, dann könnt ihr mal das Gespräch <lacht> auf unseren Podcast denken. Das und, hast du jetzt gesagt, genau. Lennart. <lacht> und genau, das haben wir vergessen natürlich und wenn man sich die Leute dann überlegen, hey, ich möchte auch über die 3 0 Halbzeitführung gegen Bochum reden, dann könnt ihr das natürlich auch machen und bei uns äh, Teil des Podcasts, werden, meldet euch einfach, wenn ihr Lust habt. Für Bochum haben wir noch was frei, für Hoffenheim, äh, unseren heutigen Gast haben wir auf Hoffenheim geschoben und aber für die restlichen Spiele in der Rückrunde sind noch genügend Plätze frei hier bei uns auf dem heißen Stuhl im Podcast. So, äh, noch ein paar andere Themen rund um den Brustring kurzer Blick auf den Nachwuchs. Der VfB 2 hat die Rückrunde, der oder die Restrunde der Regionalliga Südwest gestartet mit einem 0 zu 2 gegen den Tabellen zweiten Mainz 2. Zwei. Äh, wie gesagt, Mola, Fagir und, und Eckloff standen im Kader, Das hat nur leider nichts geholfen. VfB durch einen Doppelschlag kurz vor der Pause dann ins Hintertreffen geraten und am Ende blieben dann die Punkte, oder nahmen die Mainzer dann die Punkte mit. Ähm, der VfB ist es immer noch 14. von 19 Mannschaften mit 24 Punkten. Die sind auf dem ersten optionalen ähm, Abstiegsplatz und stehen einen Punkt vor dem ersten festen Abstiegsplatz optional. Deswegen, weil je nachdem, wie viele Südwestmannschaften aus der dritten Liga absteigen, äh, entsprechend mehr Mannschaften aus der ähm, aus der Regionalliga absteigen, aber der, die gute Nachricht ist da immerhin, dass Freiburg 2, das ist die schlechteste Westmannschaft in der Dritten Liga, die haben wir mit 8-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsplätze, also ähm, <lacht> werden es wahrscheinlich dann die Let Plätze ähm, 14, 15, 16, 17, 18, 19, die nur Absteigung und nichts, nichts darüber, mal schauen. Äh, es geht jetzt wieder gegen Mainz, allerdings gegen Schott Mainz, äh, die zweite spielt am Samstag dann bei Schott Mainz äh, um 14 Uhr. Die u 19, hat äh, auch die Rückrunde wieder aufgenommen, wobei es hatten sie glaube ich schon letzte Woche gegen, gegen Nürnberg, genau das zweite, zweite Spiel, wieder ging es gegen eine fränkische Mannschaft und zwar die von äh, Roberto Hilbert trainierte Spielvereinigung Fürth, der ist ja mittlerweile U19-Trainer und nicht mehr Co-Trainer der der zweiten äh, und das ging schön aus für den VfB, also ein erfreuliches Ergebnis 5 zu 1, äh, drei Tore von ähm, von Davino Knappe, zwei von Thomas Casanaras Castanares ist mit Saisontreffern 18 und 19 in wohlgemerkt 14 Spielen. knapp mit den T Saisontoren 3 bis 5. Der VfB ist das Tabellenführer mit 21 von 32 Punkten. Ein Punkt von Nürnberg und das nächste Spiel ist dann, wir kommen immer wieder zu Mainz zurück in diesem Segment, <lacht> am kommenden Sonntag um 13 Uhr in Mainz. Das heißt, wer am Wochenende in Mainz ist, kann vielleicht sogar den, die zweite und die U19 sehen, wenn der Zuschauer zugelassen sind. Die U17 ist noch in der Winterpause. Die spielen jetzt am kommenden Samstag in Unterhaching, gegen die Tabellenzweiten, das heißt also auch die U17 ist glaube ich noch immer noch Tabellenführer, die sind glaube ich als Tabellenführer in die Winterpause gegangen, In der VfB über Türkheim, die machen noch Winterpause, die Frauen spielen am 13. März gegen nach erst wieder. Dann der Blick auf die Leihspieler, äh, da gab es sich mal ein Aufeinandertreffen zweier Leihspieler, nämlich Antonis Aydounis auf Seiten der Dresdner und Philipp Clement auf Seiten der Paderborner, das Spiel ging schiedlich friedlich 0-0 aus, Clement spielte <lacht> durch, Aydonis hat 90 Minuten auf der Bank, Dresden ist das mit 25 Punkten Zwölfter und Paderborn mit 32 Punkten Achter. Da. Darko Scholinov wurde nach 60 Minuten eingewechselt, als Schalke 1 zu 2 in Düsseldorf mit neuem Trainer Daniel Thun verlor. Schalke ist das mit 37 Punkten Fünfter, also so ein bisschen ins Hintertreffen geraten in da im Aufstiegskampf. Anouk Uol, ähm kommt bei Sandhausen immer noch nicht zum Einsatz. Also, war nicht, nicht, nicht im Kader, als die 0 zu 0 in Ingolstadt gespielt haben und Hans Nuno Sapa eine rote Karte kassiert auf Seiten der Ingolstatter. Extraaufbieler. Ähm, Sandhausen ist es mit 24 Punkten 15. in der, in der Liga. Pablo Mafio, der steht jetzt in diesen Minuten, wo wir sprechen, kommt er ja wahrscheinlich aus der Herbstzeitpause <lacht> raus, beim 2 zu 0. Ich noch ein bisschen. 2 zu 0 führt Mallorca gerade gegen äh, den Athletik-Club de Bilbao. Ähm, und er stand in der Startelf. Und wenn die das gewinnen, sind sie im Moment, ich gucke auf die Live-Tabelle. Das hat sich, wenn ihr das hört, schon erledigt wahrscheinlich. Aber momentan werden sie mit äh, 26 Punkten 15. in der Liga. Maxima Vuccia hat beim 2 zu 2 gegen Sturmkratz durchgespielt. Tirol ist da jetzt mit 20 Punkten 10. von 12. Und äh, dann blicken wir noch kurz in die Schweiz und nach Polen. Also das äh, Leihspieler, die Leihspieler-Serie, äh, die äh, wird doch hier immer größer, also die, die Mengen an die der VfB <lacht> hat. Ähm, über Münch müssen wir nicht sprechen, weil er hat sich leider verletzt äh, in der Winterpause, aber Magdiza beim 2 1 bei Etoile Carouche, dem Drittligisten ähm, im Schweizer Pokal, hat saß er 90 Minuten auf der Bank äh, und St. Gallen spielt am 20. April das Halbfinale beim zweitligsten Evendor Sport um, und am 21. Spieltag dann gewann St. Gallen mit 5 zu 1 gegen Servet Genf, Magdiza wurde nach 76 Minuten eingewechselt und St. Gallen ist es mit 23 Punkten 8 von 10 und schließlich noch Momos Isse 21. Äh, Spieltag der Extraklasse, da verlor Wiesla Krakau gegen Stahl Mielec wird wahrscheinlich ausgesprochen Und er war aber <lacht> nicht im Kader und Wissler-Krakau ist das mit 21 Punkten. 13 davon 18. So, ja, nichts. Zwei Themen habe ich uns noch hier drauf geschrieben. Ähm, mhm. Einmal Rainer Adrian Hast du das Interview gelesen von ihm mit Carlos Rubina? Ich hab's
1: ich habe es mir mal in der Mittagspause letzte Woche irgendwann mal durchgelesen. Ja, ja tatsächlich.
0: Ja. Also er wird natürlich gefragt mit, wie, ähm, wie bewerten sie die Arbeit. Er ist ja der ähm, Präsidiumsmitglied, das auch für den Sport logischerweise, bei der bei der äh, Vita, ja. Vita zuständig ist. Ähm, und ja, Adrian stellt sich hinter die sportliche Führung, wie das euer Vogt schon im, äh, vorher getan hatte, bei Sport im Dritten am Sonntag vor. Da, ihr, hatte, da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen oder ihr vielmehr. Um, und was er aber auch gesagt hat, und das ist ja so ein bisschen die Frage, ob man da in den Subtext gehen muss, er sagt, naja, nur der Aufsichtsrat, der steht voll dahinter, wir haben auch ganz viele Transfers möglich gemacht, durch die, trotz Corona, jetzt auch nochmal den Transfer von von, um, von Thomas. Uh, und er sagt, wir müssen uns jetzt durchkämpfen, und dazu kann und muss jeder seinen Teil beitragen. Und uh, wenn man sehr hysterisch ist, und uh, wenn man sich mal auf Twitter umguckt, dann gibt es da ein paar, ähm, kann man das <lacht> so deuten, dass ähm, Adrian jetzt ähm Missentat und und Materazzo anzählt mit so Sachen so Mutter, wir haben geliefert. Ähm, mhm. jetzt müsst ihr liefern. Wie also ich mhm. fand es ich, ich persönlich ich fand Harmlos das Interview, natürlich geht Adrian am Ende noch irgendwie auf das Thema NLZ ein und so, da hat er natürlich einen ganz speziellen Blick drauf, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Interview harmlos, ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, ich finde es auch. Also ich habe es mir dann wirklich auch zweimal durchgelesen und ähm, habe dann auch teilweise die Reaktionen in den sozialen Netzwerken verfolgt, die ich dann auch teilweise sehr übertrieben fand. Man kann natürlich immer in solche Aussagen, in solche Phrasen etwas rein interpretieren aber prinzipiell finde ich, wenn man es jetzt mal ganz rein inhaltlich anschaut, finde ich es ja nicht äh, verwerflich, sowas zu sagen. Er sagt ja ganz klar, er spricht ja auch vom wir er sagt ja nicht die, sondern er sagt ja ganz deutlich wir. Wir müssen uns jetzt durchkämpfen. Wir als VfB Stuttgart. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Und das ist ähnlich wie auch das Interview eine Woche zuvor, das ähm, Thomas Sitzelsberger dem Kicker gegeben hat, weil, wo er da quasi mehr an die Spieler rangeht natürlich. Mhm. Aber das sind nun mal die Hauptprotagonisten letztendlich, auf die wir jetzt ankommen ähm, oder mit am meisten ankommen. Ähm, weil die müssen am Ende des Tages performen auf dem Platz. Um, aber ich finde jetzt, also ich sehe da jetzt, da habe ich schon andere Interviews von Vereinsverantwortlichen, auch von anderen Bundesligisten gelesen, die waren da vielleicht noch etwas deutlicher. Also ich finde, das ist halt nochmal vielleicht auch so ein Wachrüttler, den er mhm. dann auch ganz bedacht gewählt hat in diesem ja. Interview. Ich meine, Rainer Adrian wenn jemand Erfahrung hat in dem Geschäft, dann er, oder zumindest weiß er genau, wie man dann auch solche äh, Aussagen platzieren muss. Ähm, der ist lange genug dabei, der, der kennt das Ganze. Mhm. Und ja, also ich würde da jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren. Das, das ist ein also Interview mit dem Aufsichtsrat äh, beziehungsweise mit dem Präsidiumsmitglied, nicht mit dem äh, mit dem mit dem Aufsichtsrat, äh, mit dem Präsidiums mit einem Präsidiumsmitglied, was sich halt einfach auch Sorgen macht ein Stück weit, was ja mhm. legitim ist. Ich meine, äh, wir müssen ja jetzt auch mal davon wegkommen, immer alles so auch ein Stück weit äh, ja schön zu reden. Ich, ich, ich benutze diese Phrase nicht gerne von schön reden, weil das für mich dann auch immer so sowas äh, streiterisches an sich hat, aber äh, er sagt halt so, wie es ist, wir müssen jetzt 13 Spieltage alle an einem Strang ziehen. Und da bringt es dann auch nichts, sich dann im sozialen Netzwerken, das vielleicht noch auch als Appell an die Fans und auch an die Hörerinnen und Hörer da draußen, da bringt es auch nichts, sich irgendwo in Twitter da gegenseitig zu zerfleischen, weil man vielleicht andere Ansichten hat, sondern am Ende des Tages muss man halt an einem Strang ziehen und versuchen aus dieser Sorry für die Wortwahl. Scheiß Situation rauszukommen und sich da rauszuziehen. Die Hauptverantwortung hat die Mannschaft, ganz klar. Die müssen, äh, die müssen liefern. Aber auch alle anderen im Verein, die für den Verein, für die AG arbeiten, müssen ihre Pflicht tun. Und das ist das, was man da vielleicht dann aus meiner Sicht rein interpretieren kann. Einfach nochmal ein Appell an alle, mhm. nochmal diese prekäre Situation zu ja noch mal zu betonen einfach aber wie gesagt mehr würde ich da dann auch letztendlich nicht rein interpretieren ja. klar kann man jetzt natürlich hergehen ich verstehe natürlich vielleicht auch den einen oder anderen Fan oder oder Anhänger Anhängerinnen, ähm, die da auch einfach dann Angst haben aber ja für mich die Aussage so wie sie da steht, vollkommen okay.
0: Man muss halt schon sehr tief in den Subtext eintauchen, um da zu sagen, ja, okay, was, dann heißt es aber nur für diese Saison, was heißt das für die nächste Saison? Ja, keine Ahnung. Wer weiß, wie diese Saison Ja Song gut, ausgeht? aber
1: aber aber Leonard wir wir müssen uns doch ja jetzt erstmal auf diese Saison konzentrieren wir ja, wir sind, hier, wir, sind hier, wir sind im Abstiegskampf ja, da können wir doch jetzt noch nicht sagen was was nächste Saison ist wir wissen doch gar nicht wo wir nächste Saison spielen
0: ja, ich bin ich bin voll deiner Meinung also ich fand es auch ja, ein Stück also, ich hatte sogar befürchtet dass er dass er noch mehr blödsinn schwätzt aber das <lacht> fand ich in Ordnung um, kommen wir noch kurz zum zweiten Thema. Und zwar soll das mhm. Neckarstadion umgebaut werden für die Europameisterschaft 2024. Der Umbau wird mal auf 20 Millionen, äh, auf 20 Millionen, schön wär's, auf 60 <lacht> Millionen taxiert. Mittlerweile sind werden knapp 100 Millionen Euro ähm, prognostiziert oder paar 90. Da hat zum Teil de, den Grund in gestiegenen Materialkosten, aber auch, dass man wohl ähm, nur einen Anbieter dann bekommen hat, bei der Ausschreibung der Baufirmen, und der natürlich so ein bisschen den Preis bestimmen kann. Äh, am 17., das ist jetzt der, der kommende ist das der Freitag? Donnerstag? Donnerstag, das ist glaube ich... Genau. Mhm. Donnerstag wird es im Gemeinderat ähm, entschieden, dass die Mehrkosten auch, also man kann ja davon ausgehen wahrscheinlich, dass es angenommen wird, äh, die werden getragen äh, von der Stadt zum einen und der Stadionbetriebsgesellschaft, dieser Stadion KG und das Spannende an dieser ganzen Geschichte ist, dass der VfB erstmal keine Mehrkosten tragen muss, aber der VfB ist natürlich... Äh, ich bin jetzt kein Finanzexperte, der VfB finanziert die Stadion KG, muss man so zu sagen. Also ich weiß nicht, ob er stiller Gesellschafter oder irgendwas ist. ne auf jeden Fall. Also der VfB ist gemeinsam mit der Stadt Gesellschafter dieser Stadionbetriebsgesellschaft. Ist ja klar, der VfB nutzt das Stadion tut es der Stadt. Der VfB hat von der Stadt, hat von der Stadt gepachtet und das Problem ist, und da trifft es dann halt doch den VfB, dass der VfB vor in grauen Uhrzeiten mal irgendwann 7 Millionen Euro jährlich an Pacht an die Stadt überwiesen hat oder an die Stadion KG, um, die, um den halt, das, den Betrieb am Laufen zu halten. Und das wurde jetzt schon durch den ersten Abstieg und durch den zweiten Abstieg und jetzt durch noch durch die Pandemie wurde die Stadionpacht gesenkt. Das heißt aber, es fehlt irgendwo Geld beim Betrieb und natürlich auch für den Umbau. Ich glaube, der VfB muss dann irgendwann, oder dieses Stadion KG, die muss mittlerweile dann Kredite von 86 Millionen Euro äh, abstottern äh, nach der, ab 2024 oder sowas. Also das ist alles schon, das Funktioniert doch alles, solange der VfB Bundesliga spielt, irgendwo oberhalb von Platz äh, 16 und die Hütte voll ist. Das Problem ist aber jetzt, dass der VfB weder die Hütte voll hat, noch momentan oberhalb von Platz 16 steht. Äh, und das heißt also, ähm, ja, das, also das muss halt jetzt umgebaut werden, der, also der Zug ist abgefahren. Nur, also das, das ist halt so, was halt, klar, also wenn der VfB es nicht bezahlen kann, ja erhöht die Stadt irgendwann wieder die Pacht, weil sie sagt nee, müsst ihr müsst ja halt eure Spieler verkaufen. Also so eine Kommune kann ja auch nicht endlos Geld reinschießen. Hat ja noch hat ja schließlich noch einen noch ein Bahnhof, der da ist mehr drin als ich, der glaube ich auch nicht auch nicht günstig kommt unterm Strich.
1: Schlechtes Thema, ja. Das, ja. Das, das, da müsste man eine eigene Podcast Sendung ja, drüber
0: machen. Ja, ich dass ich nicht in Stuttgart wohne, bekomme ich das nicht jeden Tag so mit. Aber ähm, also.
1: auch sonst gibt es in Stuttgart noch andere Stellen, ja, ja, naja. aber die Stadt nur, um mal um, um so beim Stadion zu bleiben, wird. das ist
0: halt auch echt was, was uns halt finanziell so ein bisschen, ähm, also, ja, absolut. Du, du darfst halt nicht absteigen. Also, du musst erstmal so schnell wie möglich wieder Zuschauer ins Stadion kriegen und du darfst halt nicht absteigen. Weil, ich, ja, irgendwann ist das Geld halt mal zu Ende. und Du kannst halt nicht in der, in der Schüssel Schlüssel kannst du halt nicht in der zweiten Liga vor, keine Ach, ah, Ahnung, Ja. in zwei Jahren, ich sehe Jahre da halt vor, auch, von 20.000 Leuten spielen.
1: Darin ähm, kann man ja auch eine grundsätzliche Problematik sehen, ähm, die der VfB Stuttgart mit einem möglichen Abstieg hätte. Weil ich jetzt auch oft das in einigen ähm, Kanälen gehört habe, ja, so ein Abstieg, das das dann, dann steigen wir halt ab. Ja klar, natürlich, wenn wir absteigen, steigen wir ab, weil wir halt sportlich nicht gut genug waren. Aber was es halt finanziell bedeutet, diese ganze Infrastruktur, ja. besonders das Stadion, ist nun mal auf die erste Liga ausgelegt. Egal, ob wir sportlich dazu in der Lage sind, in dieser zu überleben oder nicht. Das ist mal Fakt. Das ist, und diese nackten Zahlen. Ich bin auch kein Zahlenmensch. Und ähm, da gibt es sicherlich auch Leute da draußen, die das noch äh, besser, ob, objektiver etc. bewerten können. Aber die machen mir dann schon auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil es natürlich auch Dimensionen sind, wo wir als Normalsterbliche gar nicht. Ähm, wie soll ich sagen, fassen können, greifen ja. können. Und wie wie dann ähm, plötzlich sowas sein kann, dass plötzlich da doch mehr Kosten dazukommen. Klar, jeder, der ein Haus baut oder eine Wohnung ja. kauft, weiß es natürlich auch aus seinem eigenen Erfahrung dass da manchmal so Geschichten passieren können. Aber Maße bei so... Da ist ja auch ein Planungsstab dahinter. Das sind ja Leute, Architekten, Bauleiter, Ingenieure, wirklich Menschen, denen ich jetzt mal so eine Kompetenz nachsagen möchte in dem Bereich, die das ja wahrscheinlich dann auch studiert haben, die jahrelang
0: Erfahrung ja, das, damit haben. Das Problem ist, ich habe das im Beruf, das Problem ist halt, je weiter du in den Baumaßnahmen voranschreitest, desto konkreter werden die Kosten. Und dadurch werden sie halt auch höher. Ja, oder du, so. Du, du, ja, klar. Und kein Mensch geht halt in die Politik und sagt hier, das Ding kostet, das, das Ding kostet 100 Millionen, ja. Du gehst erstmal mit der niedrigen Zahl rein und Verschlüsse und sowas alles. Also, ja, was mir halt, also, was mir halt wirklich Sorgen macht, ist diese Geschichte halt, ähm, mit, mit dieser Pacht. Ja, weil ja, hatten wir hatten mal sieben. Ich glaube mein, glaube, im Moment zahlen wir vier oder sowas.
1: Vier, vier sind's, glaube ich. Ja, genau. Aktuell, ja. Du,
0: also, das, irgendwo muss das Geld herkommen, irgendwann. Ja? und keine Ahnung. Wenn dann, denn der nächste große Investor erstmal das Stadion sanieren? Ähm, Was, wahrscheinlich. Kann sich dann gleich noch den
1: Stadionnamen dazu kaufen. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> das das, das Clubzentrum, ähm, das muss eigentlich auch dringend saniert werden. Äh, naja. da, die ziehen sich teilweise noch in Containern um. Ähm, ja. Und irgendwann kommst du halt auch in so einen Standortnachteil. Also ja, diese Abstiegsgeschichte, also wer der VfB dies absteigt, dann hat er sich wirklich die mit Abstand beschissen, den mit Abstand beschissensten Zeitpunkt für den Abstieg ausgesucht. Ja? Wenn wir jetzt ja. das Stadion Voll hätten die, die ganze Zeit, ja, dann steigst du halt wieder auf, keine Ahnung, bla bla, 50.000 jedes Spiel im Stadion, aber momentan ist es halt echt, du hast schon kein Geld und diese Situation wird prekärer, also es wäre der Mannschaft äh, nahegelegt, das vielleicht gegen Bochum zu gewinnen, nächste Woche.
1: Vielleicht ist das auch noch so ein Punkt, ich, ich denke jetzt nicht, dass die Jungs in der Kabine da irgendwie äh, analysieren, wie hoch die Mehrkosten des Stadionumbaus sind, aber das muss ihnen halt auch klar sein, was da für ein riesiger Rattenschwanz dranhängt. Ja. Ja. Da hängen Arbeitsplätze auch mit dran. Man darf ja auch nicht vergessen, es arbeiten, ich glaube, 300 Leute beim VfB. Ja. Das sind Verwaltungsmenschen, das sind auch wirklich, ich kenne einige von diesen ähm, Mitarbeiter Mitarbeiterinnen auch persönlich, das sind Leute, die tragen wirklich, so wie wir beide natürlich auch, Lennart, den Brustring im Herzen und arbeiten ja. auch noch da dafür und da einfach vielleicht der Appell an die Mannschaft, vielleicht hört ja der ein oder andere Spieler auch mal, kämpft einfach, kämpft, kämpft genau äh, dafür, dass, dass es eben nicht passiert, dass wir dann nachher in eine finanzielle Misere geraten und womöglich uns von irgendeinem winzigen Investor am Ende des Tages abhängig machen müssen. Weil das ist dann halt wieder, wenn man das jetzt weiter spinnt, die ganze Geschichte vielleicht eine Konsequenz oder könnte eine Konsequenz daraus werden.
0: Ja, ja, ja. Also da
1: hängt eine ganze Menge dran.
0: Ja, das stimmt. Wir diese Podcast-Folge mit einem Appell und auf diese etwas äh, auf anderen, anderen Note, aber was willst du machen? Ne? Also die Situation ist halt so beschissen, wie sie ist. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns dann nach dem bochum Dank, wieder ja. mit Gästen, hoffentlich, auch mit einem bochum natürlich. Und ähm, ja, ansonsten haltet die Uhr die Woche. Es kommen hoffentlich auch wieder Gäste.
1: Lasst euch nicht ärgern. Seid weiter stolze B, das ist das Wichtigste. Bleibt gesund. Ja. Servus. Ja, Ciao. Ciao.